0: Alle Welt redet über den neuen Star Wars Trailer. Alle fragen sich, wie denn jetzt endlich Game of Thrones weitergeht und das Endgame steht bevor. Wir reden heute trotzdem über After Passion, den neuen Erotik schmarrn den neuen Möchte gern 50 Shades of Grey, vielleicht das neue Twilight. Ähm, das werden wir im Wollmilch-Cast, im 70. Wollmilchcast sogar, überprüfen. Neben mir sitzt der Matthias von der Filter Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Außerdem stellt Matthias das neue Childish Gambino slash Rihanna slash Hiro Murai Projekt Guava Island vor. Und äh, ich rede über schöne Augenbrauen und psychologischen Terror in äh, Gaslight mit Charles Boyer und Ingrid Bergmann. Viel Spaß! sehr gestehen, ich habe bis vor drei Wochen nicht gewusst, was, wer, warum After Passion ist, der im Original After heißt, wie die ähm, romanisierte, möchte man schon fast sagen, Fanfiction, äh, auf der er basiert, nämlich Fanfiction äh, über Harry Styles, die was adaptiert? was Fifty Shades oder Twilight?
1: Ich dachte, sie adaptiert einfach nur Harry,
0: Harry Styles, Styles und
1: stellt ihn sich als College-Studenten so. vor. Also sie basiert nicht direkt auf irgendwas, aber kommt ja jetzt natürlich im Zuge von äh, der großen, dem großen Fanfiction-Vorreiter, nämlich hier Fifty Shades of Grey, das wiederum auf den Twilight-Büchern basiert, die ja selbst nie so weit weg äh, waren, ihre eigene Fanfiction <lacht> zu sein.
0: Nun haben wir also After Passion. After Passion. Passion. Ich sagt man das immer am besten. Ja, ich glaube glaub einfach After Passion. After Passion. Das klingt wie ein äh, äh, Parfüm. Ähm, After ist so ein Original, was ich auch nicht äh, besser finde unbedingt der in Deutschland im Kino gestartet ist und wo manche gedacht haben, hm, wird das ein Riesenphänomen, äh, andere, hm, was ist denn das, ich gehörte dazu und habe dann trotzdem geschaut und war eigentlich auch ganz neugierig ähm, und hatte keine Erwartungen und war dann auch irgendwie überrascht, wie harmlos das alles ist im Vergleich gerade zu Twilight und Fifty... Shades, weil das wenn das jetzt die Evolution ist, da habe ich eher das Gefühl, dass es so eine Rückentwicklung ist. oder? Bei Twilight hat man ja so diese extreme Liebe mit einem Stalker-Vampir und dann noch ein bisschen Konflikt zwischendurch und ein bisschen Fantasy und ähm, Kriege, die die Welt zerstören könnten. Und bei 50 Shades hast du jetzt keine übernatürlichen Elemente, aber immerhin diesen ganzen Sadomaso-Kram, ähm, der sehr seltsam wirkt. Und After ist ja jetzt schon... Das Ganze so für Teenies in Deutschland ab was freigegeben? Ab null oder ab sechs sogar?
1: Ich weiß gar nicht, was da jetzt rausgekommen ist. Ziemlich aber das erste niedrige. war ja irgendwie so ab, ab null, was begeistert ja. ist.
0: Kann man das noch als Evolution bezeichnen? Was ist so dein Eindruck von dieser Weiterentwicklung?
1: Na, ich glaube, After ist zumindest schon mal jetzt ein Zeichen, dass das äh, ein Produkt geworden ist, was sich offenbar sehr gut verkaufen lässt. Und jetzt sucht man halt weiter, was gibt es da noch? Weil im Gegensatz zu äh, äh, Twilight, was ja wirklich so ein komplett großes Phänomen ist, ist ja diese After-Buchvorlage, glaube ich, schon erfolgreich gewesen, aber halt hat nie so den, den Mainstream wirklich erreicht. Während, während Twilight hat ja damals wirklich jeder gelesen und 50 Shades of Grey wurde zum im Book Club sehr gut herumgereicht. Ähm, mir ist das auch aufgefallen, dass der After jetzt schon allein im Titel, irgendwie fehlt da das Alleinstellungsmerkmal. So also, so bei, bei Twilight... Da, da ist schon der Name sehr präzise und Fifty Shades of Grey erst recht, wo, wo irgendwie schon der Titel eine halbe Geschichte erzählt und, und äh, ganz viele Fantasien zulässt. Und dann eben, was du gesagt hast, einmal dieser Fantasy-Aspekt zwischen Werwolf und Vampiren oder dann eben diese SM-Beziehung. Also da hat man noch irgendwas auch, irgendwie so, so ein bisschen äh, Grenzüberschreitung, also so bei SM sogar sehr deutlich. Und das andere die Liebesgeschichte zwischen Vampir und Werwolf ist ja auch irgendwo äh, irgendwas, was jetzt nicht in jeder rumkommen. Zu, Sehen ist und After ist da eigentlich die, die Light-Version. Also, alle reizenden Elemente fehlen irgendwie. Alles, was so, so Neugier, auch alles, was so ähm, an, ähm, naja, was man sich vorstellt, eben in einer Fanfiction, aber was es nie auf die Leinwand schaffen wird, weil es eben zu abstrus oder so eigentlich ist. Das ist ja das Faszinierende an Fifty Shades of Grey, dass jemand sich das ausgedacht hat und eigentlich müsste das auf irgendeinem Tumblr so ein kleines Nischenpublikum. Äh, äh, erreichen und, und irgendwie merken dann doch alle, wow, das, ist, das will jeder sehen. Und After könnte ich mir halt jetzt auch fast problemlos als Disney Channel Film vorstellen, der nach High School Musical und vor dem nächsten Jonah Brothers Meetup kommt. Sind die noch so, dass die nicht? Nee, die, die sind jetzt schon... wieder
0: zusammen. Es gibt eine Reunion und ein gemeinsames Album. Hast du das nicht mitbekommen, Matthias?
1: Nee, ich bin leider Jonah Brothers raus.
0: <lacht> Nach Camp Rock hast du gesagt. nee, ja. jetzt sind es Mainstream, das ist nichts für mich.
1: Ich habe leider auch, glaube ich, Camp Rock nie komplett gesehen. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil High School Musical bin ich noch mitgegangen, auch den Kinofilm noch, aber Camp Rock fehlt irgendwas. Wo ist eigentlich die High School Musical Reunion?
0: Es kommt doch jetzt die High School Musical Serie, die, wo die äh, Hauptfiguren Fans von High School Musical sind, wurde mir erzählt.
1: Das ist eigentlich so traurig.
0: Ja, und da weißt du, Zach Efron ist ein alter Mann.
1: Ja, man muss jetzt sagen, Killer spielen der Ärmste. Oder in Harmony Corrine. Oder Corrine.
0: Leute mit einem Panini-Bart halt. Ne? Ja. ja. Aber wir <lacht> reden, glaube ich, über einen anderen Film heute. <lacht> Nicht über die Beach -Band, den ihr auf jeden Fall auch schauen solltet. Ähm, ja, diese Evolution. Ich habe mich auch gefragt. Also, da gibt es ja schon irgendwie einen Hype um diese Geschichte. Und wenn man so bei Twitter schaut, interessiert das auch wahnsinnig viele Leute. Und dieser Hero Finds. Griffin, der den männlich, die männliche Hauptfigur spielt, hat irgendwie eine Million Instagram-Follower, obwohl er nur alle sieben Monate ein Bild postet, wo er ähm, mit seinen britischen Homeboys irgendwie rumsteht und du denkst, ja, das sind solche, denen du nachts nicht in London begegnen wirst, weil sie sich abstechen. <lacht> äh, das ist so, so This is England mit zu viel Geld für Adidas-Schuhe. Ähm, und das, also es gibt da irgendwie diesen Hype und Leute interessiert. Aber ich habe mich auch, hab auch überlegt, was ist denn jetzt eigentlich so die High-Concept-Idee? Was ist der Pitch, mit dem das verkauft wird, ähm, den man eben bei Twilight und 50 äh, Shades hat, aber auch, weiß nicht, bei diesem Alden Ehrenreich Young Adult Fantasy-Schnuckelfilm, der gefloppt ist, wo er mitgespielt hat? Ah, ja, beautiful, beautiful Creatures, Creatures ja. oder so. Also es gibt ja immer irgendwas Besonderes dran. Und hier ist irgendwie nichts Besonderes, außer. Das ist und Achtung, wir werden After Passion spoilern, soweit das überhaupt möglich ist. Dass es halt am Ende so einen Mini-Twist gibt, der ähm, sehr stark an Cool Intentions erinnert, mm. also eiskalte Engel und natürlich auch gefährliche Liebschaften. Äh, da es gibt dann entsprechend Twist, aber damit wird es ja nicht verkauft. Das ist also das Minimum an Verkaufsmerkmal äh, dieses Films so als Verkaufsargument ist zwei junge Menschen am amerikanischen College, was fast so aussieht wie wie in so einer Netflix sehr so völlig undefinierbar Stadt halt äh, Vorstadt von Atlanta oder so also so es könnte überall mhm. im Prinzip spielen ähm, zwei junge Menschen und er ist halt ähm, sarkastisches Arschloch und sie liest gern ähm, die Bronte Sisters und Jane Austen und dann treffen sie sich und ähm, verlieben sich und das ist doch ist sicher prinzipiell eine nette Geschichte für eine Romanze habe ich ungefähr schon 477 Mal gesehen und gelesen, aber was ist jetzt das Verkaufsargument, was ist das, was daran zieht, dass sie so jung sind oder, weil ein richtiges Arschloch ist er ja, ja. dann auch wieder nicht, er hat, er hat schöne Augenbrauen, muss ich dazu sagen, das ist mein Haupteindruck von diesem Film, dass er schöne Augenbrauen hat.
1: Also ich glaube, die Fanfiction hat ja vor allem deswegen funktioniert, weil ja da noch Harry Styles wirklich als Name drin stand. Das ist ja jetzt geändert in Hardin Scott. Hardin. Wer auch immer auf diese Idee diese kam. Diese Namen also, immer.
0: Das ist Diese Namen <lacht> in, in solchen ähm, fanfiction romanen äh, finde ich immer, das ist eigentlich mit das Schlimmste, was es gibt, diese Roma äh, Namen. Also. Aber, aber
1: vielleicht, das ist ja auch Teil des Charms. Oder oder, ich, oder das zeichnet sich aus. Also, die sind ja bestimmt noch nicht alle. Ich habe das leider nicht gelesen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so toll geschrieben ist.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber dass die, dass die in Hunger Games Katniss heißt, ich weiß, eine Zukunftsversion und bla, aber dass sie Katniss heißt, das ich, fand ich immer so bescheuert. Deswegen konnte ich nie in die Hunger in Peter. Ne? Ich meine, bei Peter verstehe ich ja noch, der macht Peter ja noch Brot. Der macht ja noch Brot, aber äh, äh, das konnte ich irgendwie nie nachvollziehen, weil Fantasy Roman akzeptiere ich das eher, aber sehr, also wenn da jemand Cersei heißt oder so. Hm. Aber hardin das ist wirklich, naja, ich blicke halt auch herab auf die Amerikaner und den Namen, die sie ihren Kindern geben, die total komisch sind. So, das wollte ich nochmal einschieben.
1: Also ähm. bei, bei Katniss habe ich überhaupt kein Problem, das, da denke ich jetzt gerade zum ersten Mal nach, wo du das sagst. Das habe ich immer so angenommen, irgendwie, weil auch die Figur selbst eine Ikone ein bisschen geworden ist oder so. Das ist halt ein Name wie Han Solo, den man irgendwann sagen wird einfach und nicht mehr drüber nachdenkt. Also nicht von, von, von der ähnlichen Popularität oder so. Aber keine Ahnung, ich glaube, in zehn Jahren wird niemand Harlan Scott als, als, als Katniss Everdeen oder so äh, verehren. <lacht> ich, ich, ich hoffe es nicht. Nee, aber nochmal zu der Frage, was, was jetzt der, der, der Reiz daran ist. Also so, so die Fanfiction eben über Harry Styles, dass sie funktioniert, da ihre Fans äh, bekommt. Und jetzt kommt dieser Film. Und ich glaube so, äh, wir sind einfach nicht mehr da, wo, wo Twilight äh, vor, vor, keine Ahnung, fast schon zehn Jahren oder so. Ja genau, zehn Jahre ist er ja jetzt dieser äh, Deutschlandstart ähm, alt geworden. Und da war noch dieser, dieser Reiz da, auch ein bisschen so so hier diese, diese Paramore-Ethik äh, äh, dahinter, äh, nicht Ethik, sondern diese Geste, so, so ein bisschen alles Debris und ein bisschen schrille Gitarren und weiß nicht was. Und jetzt ist man ja eher hier, wir gucken Freitag, die neue Netflix rumkommen. Und da ist eigentlich After der perfekte Film, wie als schaue ich gerade auf Netflix und habe auf WhatsApp und schreibe da mit meinen besten Freunden und noch während ich WhatsApp schreibe, switche ich schon in After Passion rein, rein und der Dialog geht dort einfach in den ganzen Chatverläufen, die man sieht, weiter. Also so, ich glaube, der, der größte Reiz ist einfach, dass der Film genauso langweilig und unspektakulär ist wie eigentlich unser normales Leben auf der Couch, aber dann eben dieses Versprechen in Aussicht stellt, diese ultimative romantische Geschichte, die, die wirklich alle Fantasien erfüllt, wo du am Anfang ängstlich bist und schüchtern bist und nicht weißt, wie sprichst du jemanden an, aber du weißt ganz tief in deinem Innern, und, und das macht uns der Film klar, dass, dass dieser Harding Scott der faszinierendste Mensch auf der ganzen Welt ist, dass ist ein Bad Boy das ist eigentlich, der hat uns schon zehnmal beleidigt oder so und trotzdem kann wieder hier Tessa in dem Film noch, noch die Kamera und, und damit dann auch wir Zuschauer irgendwie weggucken so, so. also so, so wie, wie, wie die erste Begegnung zwischen ihnen inszeniert ist und es gibt ja dann auch diese Szene im Café wo sie eigentlich ja sich den Rücken kehren wollen und sagen, es wäre besser, wenn wir Abstand machen weil Hallo College äh, jetzt einfach drei Jahre durchziehen und dann sind wir alle raus und dann fängt das geile Leben an, aber das können sie ja nicht und, und das finde ich eigentlich schon mit eines der faszinierendsten Elemente in, in auch Fifty Shades und Grey, dass da, da irgendwo was, was außenrum existiert, was diese Figuren zusammen, also so, so vorherbestimmt. Das ist unmöglich, dass sie wegkommen, obwohl auch klar ist, dass das nicht gesund für beide ist, dass, dass da irgendwie äh, äh, Dinge im Hintergrund passieren, die sehr düster sind. Jetzt bei Fifty Shades vielleicht ein bisschen düsterer als bei <lacht> After, obwohl ja auch hier eine äh, äh, Eltern angedeutet werden, die. Dinge getan oder, oder vor allem nicht getan haben und deswegen äh, können die Kinder nicht wirklich zu ihnen aufschauen und, und vor allem äh, die, 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 die Haarpracht von Peter Gallagher ist äh, da sehr dominant. Aber Peter
0: Gallagher hat noch schönere Augenbrauen schon immer. Noch schöner als äh, die wer? Augenbra äh, als Hardin, Ach so. äh, Hero finds Tiffin. Äh, aber das ist schon gut gecastet, dass sie dass sie so eine, die Augenbrauenverwandtschaft zwischen den beiden sehr ähm, homogen darstellen.
1: Hm. <lacht> Unser gutes Siegel für uh, After, die Augenbrauen sind uh, perfekt ausgewählt. Oder also was? diese
0: Anziehungskraft zwischen den beiden ähm, finde ich auch noch mit das Überzeugendste an dem ganzen Film, weil ähm, das ist ja oft bei solchen Young Adult Stories oder auch bei so rum coms irgendwie so ein Problem, dass das viel gesagt wird, warum sie zusammen sind. aber man hat irgendwie nie wirklich diese dieses, dass die beiden wirklich diese Chemie entwickeln, dass sie zusammen sein müssen, sondern egal, was passiert, und da kann äh, Selma Blair sie rausschmeißen, ihr den Geldhahn für das sauteure College mit den wunderschönen, bequemen Sitzen im Hörsaal, ähm, abdrehen, äh, kann noch sonst was passieren und sie wird trotzdem zu ihnen äh, hingezogen, weil das irgendwie in ihrer Natur oder was weiß ich, als würde da oben jemand sagen, hier ein Marionettenspieler, ihr gehört jetzt zusammen und es muss jetzt so sein. Das ist, glaube ich, schon recht überzeugend und ähm, insofern ist es auch gelungene Fanfiction, weil das ist ja das, das Hauptprinzip, dass sie, die, äh, dass sie einem so ein Fix äh, geben an, äh, an so äh, Romantik und äh, Zuneigung und Erotik natürlich auch innerhalb von kürzester Zeit, irgendwie manchmal nach einer Blaupause, wie man nimmt Figuren aus Harry Potter und macht das dann daraus ein bisschen erwachsener. Ähm, oder eben man nimmt Harry Styles. Ich bin immer so, ich hätte eher Zane genommen. Er erinnert mich auch mehr an Zane
1: als an Harry Na, Styles. Ich glaube, Zane ist ja auch, kommt auch drin vor oder irgendwie so. Ist Zane nicht Landon? Ich weiß es nicht.
0: Dann wäre es fies. Ja, das muss ich dem Film auf jeden Fall ähm, zugestehen. Er hat zwar nicht so diesen Pitch, wo man sagt, aha, kein Wunder, dass das Millionen Bücher verkauft oder so, wie bei ähm, Twilight und insbesondere Fifty Shades of Grey. Fifty Shades hat ja schon in gewisser Weise mh, so ein, ich sag mal, Tabuthema in den Mainstream gebracht. Nicht tabu, weil, weil man sowas nicht lesen darf, weil sowas wurde ja schon gelesen seit Jahrzehnten und wird mhm. auch immer gelesen werden, nur stand das halt immer in dieser Erotikroman. Ähm, äh, Ecke im Buchladen, wo man so äh, mit, dem, mit dem Hoodie reingeht sozusagen und auf einmal haben alle offen darüber geredet, dass sie das lesen. Was ich auch, das glaube ich von einem der positivste Aspekt an 50 Shade, äh, Shades of Grey, dass, dass es das so zu einem großen Gesprächsthema gemacht hat. Wie das letztendlich in 50 Shades passiert und wie vor allem BDSM äh, dargestellt wird, ist natürlich immer eine ganz anderes, andere Frage und ähm, das fehlt zwar hier, aber die beiden, wie die zusammenkommen Und dass sie zusammenkommen müssen, das wird schon recht sinnig auch ähm, gezeigt, schon allein, weil alles drumherum ziemlich trist ist, ne? Ja. Also es beginnt ja, weil... <lacht> der Film beginnt ja damit, dass sie zum College fährt, beziehungsweise gefahren wird von ihrem Highschool-Sweetheart, wo wir beide, glaube ich, am Anfang <lacht> dachten, dass sie Geschwister sind.
1: Ja, ich glaube, der Film deutet, also so eine Figur im Film ist, fragt ja dann auch erstmal, wie, das war nicht dein Bruder hier? Was ist ja. los?
0: Nachdem wir gesehen haben, wie sie sich küssen haben <lacht> ja. wir aufgeklärt, dass sie nicht geschwistert sind. Und da dachte ich schon, hm, jetzt wird der Film doch interessant. Und dann auch, nee, doch Ent
1: Entscheidend dafür, dass ich dachte, er ist, der Bruder ist am Anfang, wird ja das Auto mit den Sachen eingeladen und er hat ja dann so einen Karton und, und trägt ihn irgendwie so mit der Geste ins Auto mit, oh, jetzt muss ich diese Kiste auch noch schleifen. Also so als wäre es der Bruder, der damit halt ins Boot geholt wird, damit noch irgendeine... Na, vor
0: allem ist die ganze Zeit in ihrem Haus, als wäre das das Normalste auf der Welt. Ja,
1: aber ja, es ist ein, ein, eine wilde faszinierende Eigenschaft dieses Films.
0: Ja, und dann sind sie halt so am College, wo sie, was ich dem Film auch ähm, zuschreiben muss, ähm, recht gut diese Awkwardness darstellen, dass man als Erstie ähm, an die Uni kommt, vor, einer, vor einem geschlossenen Hörsaal steht und so ein ähm, Smalltalk-Gespräch machen muss, bis man da reinkommt. Da ich, dieses Gespräch habe ich in meinem ersten Semester ungefähr 37 Mal geführt, da, weil das fehlt mir oft bei Filmen, die am College spielen, irgendwie kommen die an und dann eine Stunde später haben sie schon irgendwie beste Freunde ja. oder lernen sofort einen awesome Typen kennen und, und hier ist alles awkward, ne? also sie lernt zwar diesen Landon, den Stiefbruder von Hardin kennen, ähm, auch so vor der Tür mehr oder weniger und äh, ihre, ähm, die Mitwohnerin im Mon Wohnheim aber irgendwie ist es trotzdem nicht so, dass man das Gefühl hat, sie ist da jetzt angekommen und da ist ihre neue Peergroup und sie fühlt sich da wohl und dann kommt der andere ein, sondern sehr eher das Ankommen passiert ja eigentlich eher mit äh, dem Kennenlernen von Hardin und das ist dem Film durchaus gut gelungen, dieses sie passt da ja überall nicht so richtig rein, sie ist zu awkward, sie ist zu kleinstädtig für diese äh, erwachsene Umgebung und dann kommt er und auf einmal fühlt sich da alles richtig an. Das, finde ich, ja ist mm. noch einer der positiveren Aspekte von...
1: Und da ist der Film okay. auch sehr dicht an, an Twilight dran. Also das ist ja auch, worum es im ersten Twilight-Buch die ganze Zeit geht, dass er irgendwie jetzt in dieses Forks kommt, was super trist ist, eigentlich genauso trostlos wie das Atlanta oder die Vorstadt Atlanta, die man hier sieht. Und, und wer da nicht der Establishing-Shot von der Autobahn, die drauf zufährt, äh, drauf zugeht, das <lacht> würde man kaum erkennen. Erklär man
0: mal bitte, warum du hä? anhand der Autobahn erkennst, was das für ein Ort ist. Ich glaube, das muss man erklären.
1: Es gibt ja diese eine Serie, The Walking Dead, die läuft seit ein paar Jahren auf AMC. Und äh, da war natürlich in der ersten Staffel Atlanta, die äh, bis heute einzig große Stadt, die so richtig zu sehen war. Und da gibt es eben auch einen sehr ikonischen äh, Establishing-Shot, wo Rick Grimes, die Hauptfigur, auf einem Pferd nach Ausbruch der Zombie-Apokalypse in die Stadt hineinreitet. Und diese Autobahnen sind dann eben äh, auf der einen Seite total leer und er marschiert dann mit seinem Pferd dass deswegen, das, das kann man nie wieder äh, vergessen und übrigens The Walking Dead hat dieses gleiche Bild später nochmal aufgegriffen, wo man die Stadt dann sieht, wie überall schon krass und so drüber gewachsen ist. Also, es sieht richtig unheimlich aus, aber davon bekommen wir in After leider nichts zu sehen. Also, in Walking Dead hat Atlanta schon mehr Charakter als in, in After. Ich habe
0: das alles auch gesehen und ich konnte es trotzdem nicht wiedererkennen. Oh. Ich habe es vergessen, muss ich sagen. <lacht> ich muss das vergessen. Also, nicht wie er auf dem Pferd ist, weil das daran erinnere ich mich natürlich auch. Es war das berühmteste Bild aus der ganzen Serie irgendwie. Ja, oder ist das nicht sogar äh, ja, äh, Covermotiv
1: für ja. Staffel aber 1?
0: Diese, diese Skyline von Atlanta und so, die wurde so gezeigt in in After Passion, als müsste ich jetzt wissen, was das ist, so wie in New York im Film gezeigt wird oder in mhm. L.A., und ich saß nur da und dachte, und jetzt <lacht> ist das Kanada? Was ist denn das jetzt? <lacht>
1: Hauptsache der Popsong im Hintergrund genau. gibt irgendwie so die Vibes, als kommst du jetzt langsam und äh, aber sicher in die Geschichte rein. Nee, aber so, so dieses, äh, sie ist an einem neuen Ort, der eigentlich äh, alles andere als, äh, der sich nicht wohl anfühlt. Und irgendwie bei Twilight hast du das auch, sie kommt aus dem sonnigen Kalifornien und, und äh, ihr geht es ja hier, äh, Tessa, mit ihrem, ihrem Bruder, Boyfriend, je nachdem, also ihrem Boyfriend, äh, zu Hause offenbar auch ganz gut, äh. Und dann ist sie da in, in dem College und wird erstmal überall abgewiesen und und trotzdem trifft sie den einen Jungen, der sie halt nicht mehr loslässt. Und der dann auch so ein bisschen Halt verspricht. Also so das ist ja sowohl bei äh, Bella als auch eben bei bei Tessa so, dass sie da eigentlich kurz davor sind, irgendwie Wein zusammenzubrechen und wieder zu gehen. Und ausgerechnet dieser dieser eine Junge, der dann ein bisschen was von dem Halt verspricht, treibt sie aber dann noch mehr irgendwie da, da rein, dass sie an den den Rand der Verzweiflung geraten und, und die Welt noch mal furchtbarer wird und wir können einfach nicht miteinander reden sondern dann baut sich ganz viel im Kopf auf was, was hat denn der andere was treibt er denn da von Game warum, warum ist er so komisch drauf warum, warum glaubt er dass bei Gatsby alles nur äh, ein Traum war und warum nicht eine sitzt Lüge, da immer Lüge und
0: melancholisch auf irgendwelchen H ja. Häuserdächern äh
1: genau warum ist er so ein Biest
0: Biest ja das ist eine hervorragende Überleitung denn ähm, zu den literarischen Vorbildern die er auch intensiv genamedroppt werden. In dem Film gehört ja neben, gehören ja neben The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald und Beth Lerman. Ja, Beth äh, Lerman, ja. Äh, gehören auch Wuthering Heights von Emily Bronte und äh, Stolz und Vorurteil, Pride and Prejudice von Jane Austen. Und man hat ja da dann quasi, insbesondere bei den zwei letztgenannten, so zwei, sage ich mal, männliche Heldenfiguren, die ähnlich wirken und sich in eine unterschiedliche Richtung entwickeln, Weil auf der einen Seite hat man eben den dunklen, mysteriösen Heathcliff, äh, mit dem es alles kein gutes Ende nimmt. Ähm, und auf der äh, anderen Seite hat man eben den Mr. Darcy, der super arrogant ist am Anfang und mit dem es aber letztendlich doch ein Happy End gibt, wenn er seinen Stolz überwindet und sie ihr Vorurteil. <lacht> genau. <lacht> um das mal Sehr zusammenzufassen. Schön. Und das schwebt natürlich jetzt auch über der Tessa und dem Harden. Ähm, nämlich, er ist so arrogant, er ist dunkel, er brütet, er ist, ähm, hat schöne Augenbrauen und er haut immer äh, die totalen Hottags in der Englischklasse raus. Also wirklich. Also
1: das Selbstbewusstsein hätte ich auch mal gerne im Unterricht gehabt. I Zum Glück hat es das nicht. Zum <lacht>
0: <lacht> da wird es ja dann eigentlich interessant, ne? Eigentlich geht das ja dann richtig los. Wenn, in welche Richtung geht er und wie weit geht sie eigentlich mit? Ähm, hat er, was ist sein dunkles Geheimnis? Also der, der. Ähm, Mr. Darcy hat ja auch diese ganze Geschichte mit seiner Schwester und der, den schlimmen Dingen, die ihr passiert sind, die ja erstmal geheimhält und stattdessen lieber Stolzes ähm, und sich alles Mögliche an den Kopf äh, äh, werfen lässt, anstatt einfach mal klar Tarrelis zu reden. Und hier passieren ja dann ganz ähnliche Dinge mit einem ähm, riesen Twist am Ende. Und sie äh, ist da die ganze Zeit irgendwie hin und her gerissen, aber kann auch nicht von ihm und ist sozusagen die Schöne in dieser Gleichung und er wirkt schon wie das Beast. Also ähm, wir haben hier im Vorfeld dieses Podcast über die zwei absolut ähnlichen Filme, die Schöne und das Beast. also ähm, sowohl den alten äh, aus französischen Filmen als auch natürlich den Disney-Animationsfilm ähm, und ähm, Split und M. Night Shyamalan geredet, die beide im Prinzip dieselbe Story erzählen, nämlich wie eine schöne junge Frau in, in die Gewalt eines Biestes kommt und ihm irgendwie zeigt, dass da was Gutes in ihm steckt. Ne? Mhm. Das ist ja bei Split im Grunde dieselbe Story, insbesondere dann in Glass, wenn das weitergeht. Aber das ist eben so eine uralte Grundidee von romantischen ähm, Romanen, ähm, natürlich auch dank dieser ganzen gothic äh, romance Tradition dass irgendwie die, die schöne Frau, die Reinheit in äh, Person sozusagen kommen muss, um den Mann, der in sich gequält ist, der dunkle Geheimnisse mit sich trägt, der dann eben bei Disney wortwörtlich in ein Biest verwandelt wurde, ähm, um dem irgendwie die, die Schönheit, die in ihm verborgen ist, wieder zu, an die Oberfläche zu bringen. Dieses, ähm, sie nimmt alles hin, was er da irgendwie äh, mit ihr macht und wie, wie furchtbar er ist, äh, und welche Cheerleader er dann wieder äh, entführt und am will und so weiter und so fort. Hauptsache, in ihm steckt irgendwo ein guter Kern, den, der sich in ihr spiegelt, mehr oder weniger. Ihre Reinheit, die steckt auch irgendwie mit in ihm ganz tief drin, verborgen durch schlimme Dinge, die ihm passiert sind. Und das hat man hier, hier im Grunde auch. Hm. Also der der Hardin, <lacht> kann das nicht ohne zu lachen sagen, der Hardin ähm, hat eben diese Geschichte mit seinem Vater, der früher ähm, Alkoholiker war, immer noch Alkoholiker, aber jetzt trocken, und der ihn und seine Mutter im Stich gelassen hat und dann ist der Mutter was Furchtbares passiert und er muss das mit ansehen und das macht ihn einerseits zu so brütend und dann gibt es ja noch den zweiten Twist, nämlich ähm, dass das quasi alles nur eine cool Intentionswette war. Äh, und dann ist die große Frage, kommt sie wieder mit ihm zusammen oder nicht? Ne? Vergibt sie ihm? Entdeckt sie die Schönheit in ihm und akzeptiert dann alles drumherum?
1: Na, der, der Film hat ja ein sehr offenes Ende. Ich hätte es gerade fast eine andere große Serie gespoilert, die mit einem ähnlichen drastischen Schnitt aufhört, wo wir nicht wissen, was passiert. Ähm, aber eigentlich mochte ich das. Das ist ja auch irgendwie so beim ersten 50 Shades-Film der, der großartige Moment, wo sie doch dann im Aufzug verschwindet und, und dann wieder die große Ungewissheit nach der Hast nach... du
0: gerade gesagt, großartiger Moment?
1: Ha, ja, habe ich gesagt, okay. glaube ich. ich wollte das noch mal sagen. <lacht> ähm, Nein, ich, ich finde die 50 Shades Also ich mag vor allem wirklich den dritten was, was ich selbst noch nicht so ganz verarbeiten kann. Da, da kommen wir vielleicht auch später noch mal drauf zu sprechen, wenn wir über die Inszenierung bestimmter Dinge in After äh, sprechen. Da, da gab es auch schon bei Fifty bei Shades of Grey immer äh, diese, diese fast und sowas. Aber es kommt nie wirklich dazu. Und, und da ist ja eigentlich die, diese, dieses noch mal aufgerissene Ende so, so das perfekte Sinnbild dafür, dass, dass wir irgendwie zwei Stunden lang der Erfüllung unserer Fanfiction, unserer Fantasien, zuschauen oder eben auch von, von Tessa Hardin oder äh, Anastasia Steele und, und Christian, Christian Gray hier. <lacht> ähm, oder meinetwegen Bella und Edward. Und was wir vorhin schon gesagt haben, wir wissen ja alle, wie es ausgeht, worauf das hinausläuft. Also so vorher bestimmt Und trotzdem klappt das nicht. Trotzdem, trotzdem wird nie dieser finale Schritt getan. Wir, wir erleben alles davor hautnah mit, wirklich im Detail. Jedes, 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 äh, äh, jedes Atmen kann man, kann man irgendwie aufsaugen und mitkriegen. Und, und trotzdem ist dann am Ende immer so, so, so wie abgerissen und, und dann sitzen Hadin und, und äh, Tessa da am Steg und wir müssen auf äh, die Fortsetzung warten. Natürlich auch ein. Äh
0: Aber ich fand es schon ziemlich final, das Ende. Also ich weiß natürlich, dass es Fortsetzung gibt oder geben wird, wenn er Geld macht.
1: Ja. Und das Beziehungsweise ist, die Buchvorlage. Ja, die Buchvorlage hat ja, ja
0: diverse Fortsetzungen und Prequits und was weiß ich. Aber. Für mich wäre es eher offen gewesen, wenn wenn sie alleine am See sitzen würde oder was weiß ich mm. und nicht, wenn er auch noch kommt oder sie auch noch, wer kommt eigentlich, aber wenn er sie am See und er kommt oder ist er am See und sie kommt.
1: Ich glaube, sie geht an den See und er kommt dann mm. äh, dazu. Ähm,
0: Weil das habe ich schon so interpretiert, dass es, ich ähm, weiß nicht, ob es schon als vergeben durchgeht, aber das ist schon so, dass sie äh, ihm wieder die Hand reicht.
1: Mm. Nachdem ja und ich glaube generell auch die Geste wie es inszeniert ist mit dem Song der dann einsetzt und also so ich glaube der Film lässt sich schon mit dem Gefühl dass jetzt erstmal
0: das wäre für mich eigentlich Trüste. so das ideale Ende dieser ganzen Story gewesen ich wüsste auch jetzt nicht wie sie da <lacht> überhaupt weiter erzählen wollen außer dass sie wieder anfangen zu labern und er noch andere Geheimnisse hat und sie ihr ja, Praktikum macht endlich
1: das was sowohl bei Twilight als auch äh, Fifty Shades of Grey die zweiten Teile haben ja dann echt noch mal so versucht diese Geschichte fortzusetzen indem es noch düsterer wurde und wirklich New Moon und äh, auch 50 Shades 2 sind ja dadurch besonders äh, anstrengend geworden, im Gegensatz zu den Vorgängern, beziehungsweise dem, was danach kam. Und, und äh, du hast ja vorhin schon kurz angeleutet, was ist denn jetzt die die Krux hier mit äh, dem Vater und der Mutter von Hardin? Ich werde ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert, dass es nur das war und er halt nicht irgendwie als Kind missbraucht wurde oder so. Also das, das ist der Film, der die ganze Zeit schon einigermaßen brav und Normales, ist, halt so casual irgendwie passiert, wie halt ein WhatsApp-Chat, dass da dann, dann nicht noch irgendwie eine ganz große Mythologie eingeführt wird, wo, wo was viel Drastischeres auf dem Spiel steht, weil da wäre dann auch das Problem, dass der Film ja keine Grundlage hat, um mit solchen Themen dann zu, zu handeln irgendwie. Also so ich glaube, er lehnt sich schon so weit aus dem Fenster, wie ihm das gemütlich ist, was man vielleicht auch kritisieren kann, aber ich glaube auch nicht, dass ein Hauptaugenmerk darauf liegt, äh, äh, Christian hätte ich jetzt schon fast gesagt, Harden als besonders verstörende Persönlichkeit da irgendwie einzufangen. so so Klar, das, er ist das Biest in dieser Geschichte, aber er ist dann doch ein sehr zugängliches Biest, was, sobald man mit ihm redet, was dann ja auch ganz umgänglich wird. Ja, er beißt ja. einem nicht, muss man ihm äh, schon lassen.
0: Aber andererseits hast du ja durch diese Vorgeschichte eigentlich rückt dich der Film dadurch in diese Position, wo du willst, dass Tessa ihm vergibt dafür, hm. dass er eine Wette abgeschlossen hat, mehr oder weniger, ob er sie rumkriegt. Ähm, weil sie ja noch Jungfrau ist, dass diese Cool Intentions ähm, Parallele, weil das ja im Grunde der Plot ist von Cool Intentions, wenn dann Ryan Phillippe Witherspoon äh, anmacht und äh, im Grunde auch der Plot von Eine wie Keine.
1: Ich glaub, cool. Der auch dieses Jahr ja. 20 Jahre alt geworden ist. Ah.
0: Also im Grunde durch diese eher mitleiderregende als wirklich ähm, ähm, verstörende Hintergrund. Eigentlich ist die Hintergrundgeschichte Geschichte ja furchtbar von ihm. Ne? Die Frau, die, die er hat gesehen, wird ja impliziert, wie seine Mutter vergewaltigt wurde. Es wird ja nie so ausgesprochen, ja. aber das wird, so wird, habe ich das verstanden, was da passiert ist. Und das nimmt er seinem Vater übel, weil der war nämlich damals Alkoholiker, aber jetzt sieht er halt aus wie Peter Gallagher, wie der netteste Mensch irgendwie auf der Welt. Und äh, diese Diskrepanz kann der Film halt nicht auflösen, dass es so klingt wie, mm. was auch immer damals passiert ist, wurde ist nicht mit Peter Gallagher passiert, weil die beiden sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, hatte ich das Gefühl. Also der Gallagher, gegenwarts Gallagher, also der Vater von ihm, ist ja einfach ein netter... Typ, der seiner Freundin sofort einen Praktikumsplatz verschafft im Prinzip.
1: Und vielleicht ein bisschen unangenehm dadurch ist, wie äh, zuvor kommt er ja. ist.
0: Und, und dann hast du diese Gep Diskrepanz zwischen diesen zwei Geschichten. Ähm, die, die Hintergrundgeschichte von ihm ist ja vor allem Leiden. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, bis das kam, dass er irgendwas Schlimmes gemacht hat. Zum Beispiel irgendjemanden in Großbritannien angefahren hat oder keine Ahnung sowas hat, dass er deswegen ja, genau, das Land ja, ja. Flie aus dem Land fliehen musste. Stattdessen hast du eher was, was Mitleid erregt und dann hast du den Twist ähm, mit, dem, mit der Handy-Confession, wo er quasi sagt, er ist nur an Tessa ran, um sie rumzukriegen, äh, weil er sich beweisen will von den anderen und dadurch rückt dich der Film automatisch in diese Position, wo du Mitleid mit ihm hast und eigentlich willst, dass sie ihm vergibt. Weil ihre Zeit zusammen, die uns ja so lange geteast wurde und dann ja auch irgendwie eine Erfüllung kriegt, als sie da zusammenziehen, die, die, das ist ja das wird ja so überhöht, dass du willst, dass sie wieder zusammenkommen, was ja auch schön und gut ist. Aber dadurch fehlt dem Film am Ende irgendwie diese dieses echt Unangenehme, dass sie, er hat sie ja total manipuliert, macht das auch vor allem mithilfe seines Geldes, was er da anbringt und den Freunden der Eltern, in deren tollen Lofts er da wohnen kann während sie ja eher daher daherkommt und ähm, da haben abgedreht wurde. Sie ist also von ihm abhängig. Und dann bringt der Film ähm, quasi den Zuschauer auch noch in die Position, Mitleid mit ihm zu empfinden, sodass eigentlich sie der Bösewicht am Ende ist, wenn sie ihm nicht ähm, vergibt. Das war mein Problem so ein bisschen mit dem Film. Ja,
1: Na, wenn du das so drastisch formulierst, <lacht> dann ist es auch nicht so äh, ja. weil,
0: weil er bringt sie ja, macht sie ja total von sich abhängig. Ne? Er ähm, bringt sie dazu, dass sie kein Geld mehr von ihrer Mutter bekommt. Ähm, weil er, ähm, ja auch nichts dafür tut, dass sie sich mit ihrer Mutter versöhnt, dass sie sich mal treffen, mal miteinander reden oder irgendwas, ist ja nichts, ne, sondern alle Bedenken der Mutter erfüllen sich ja und dann, äh, äh bringt er sie noch in seine Wohnung, ähm, das heißt er macht sie auch finanziell von sich abhängig ähm, und emotional natürlich auch, weil sie, weil er ihr ja natürlich von seinem schrecklichen Schicksal erzählt und wenn sie ihn jetzt noch verletzt, äh, verletzt, was soll er denn da noch? Mhm. Alle, alle Frauenfiguren in seinem Leben sind ja im Prinzip enttäuschend äh, oder Opfer und, äh, der Vater bringt nichts außer Praktikumsstellen.
1: Ich, ich, ich meine, im schlimmsten Fall äh, ist das ja auch schon mal.
0: Also, das ist so. Deswegen hat für mich das Ende auch nicht so richtig funktioniert. Also, am stärksten ist der Film eigentlich so lang, wie sie sich noch kennenlernen. Und ähm, sobald sie dann zusammenziehen und äh, quasi auch äh, so diese Passion vollendet wird, muss dann halt der Plot laufen. Hm. Und da hat er für mich echt verloren. Aber dieses äh, Kennenlernen ist toll. Insbesondere diese erste Szene am See. Ich will nicht wissen, dass dafür Abfälle reingeschmissen werden und so, aber wie, wir können ja da vielleicht mal ein bisschen über die Inszenierung der Erotik da reden, weil es ist ja ein Film, der quasi eine kinderfreundlich ist von der FSK her, aber trotzdem irgendwie so auch die, das Spektakel äh, dieser jungen Liebe zeigen muss, dieses Passion und das After
1: ja wollen nee, das nee ich glaube äh, die äh, das poster ist ja auch schon ein motiv was so im film nie zu sehen ist aber aber am ehesten glaube ich in dieser seeszene also so diese seeszene man könnte auch den ganzen film weglassen und nur die seeszene schauen und hat die die essenz äh, von after Fashion gesehen und das finde ich überhaupt nicht schlimm, sondern habe ich eher das Gefühl, da ist der Film am, am ehrlichsten, weil, weil da kommt alles das zusammen, wofür er sich interessiert. Er, er blendet ja gerne alles aus, was jetzt nicht unbedingt zwangsläufig mit den zwei zu tun hat oder räumt dann halt Selma Blair als Mutter immer nur ein, wenn sie halt entweder in der Machtposition ist, den Geld haben, auf und zu, zu drehen. Oder also so, so er holt alles außenrum immer nur rein, wenn es irgendwie äh, Konflikte damit äh, gibt. Irgendwie so, so halt alles nur Mittel zum Zweck. Aber wenn dann die Oder zwei halt
0: der Landon steht irgendwo im Hintergrund und sagt nichts.
1: Gute Landen, gell? Eine ja. sehr sympathische Figur in diesem Film. So, so die, an die du dich klammern kannst, wenn alles in den Bach runtergeht, aber...
0: Die keinen eigenen Plot hat, die ja. keine Persönlichkeit und
1: nichts. Das ist halt einfach dein friendly Dude, gell? Ja. Ja, Aber aber in dem See, die, die dauert ja auch oder ich weiß nicht, ob sie wirklich so lange dauert, aber sie ist so inszeniert, dass du eben alles wahrnehmen kannst. So, da habe ich ja vorhin schon gemeint, du, du nimmst das, das Atmen wahr, dann kommt dann noch äh, das Wasser dazu, irgendwie so was, was abfällt von der Haut. Das ist dann schon sehr, sehr sinnlich. Inszeniert, ohne aber äh, wirklich zum zum entscheidenden Akt irgendwie so vorzudringen. Und, und das ist eben auch was, was dann gerade Fifty äh, Shines of Grade 3 für mich so faszinierend macht, dass alles immer so kurz davor spielt und und es ist wie so, so als würdest du fast versuchen, diesen wunderbaren Moment hinauszuzögern, weil du weißt zwar, dass es noch besser werden kann, aber du weißt, dass es sehr schnell danach auch gar nicht mehr so cool vielleicht ist, oder? Und und genau dieses Gefühl versucht ja der Film dann auch so. so, so ein bisschen auf Zeitspielen hinauszögern, aber gar nicht im Negativen, sondern eher auch im Entdeckerischen, im Neugierigen. Im, äh, es sind ja zwei junge Menschen da, die äh, sich zum ersten Mal so begegnen. Und ähm, auch wenn Hardin immer reifer, älter wirkt, ist er ja, glaube ich, in sich auch eher unerfahren.
0: Ja, ich glaube, das Casting kommt dem auch zugute, weil sie wirklich jung wirken und nicht mhm. wie 27-Jährige die Highschool-Schüler oder äh, College-Frischlinge. Spielen, was ja sonst in solchen Filmen der Fall ist. Also bei Cool Intentions wirken die ja alle irgendwie wie 30. Der Film ist auch wesentlich... Ähm, mehr over the top. Ja, ist auch mehr over the top und äh, die Sexualität wird wesentlich offener gezeigt, so ein bisschen. Also allein wie sich da Sarah Michelle Gellar mit ihrem braun gefärbten Haar irgendwie rumregelt. Äh, das hat sich eingebrannt bei mir, weil das war Buffy und naja, nee, egal. Und hat dir ja der
1: Film Buffy zerstört oder was? Nein,
0: aber hat nur meinen Respekt vor Sarah Michelle Geller erhöht, weil ich kannte sie nur als Buffy und Buffy ist jetzt nicht unbedingt die erotischste Serie auf der Welt.
1: Ich glaube, Cruel Intentions fühlt sich an, wie als spielt man direkt mit dem Feuer und, und versucht die ganze Zeit darüber zu balancieren. Und bei After Passion ist das Feuer schon noch gut versteckt, also man weiß, man tut sich nicht verbrennen, aber es ist trotzdem sehr interessant, immer näher zu rücken.
0: Ja, also es ist ich ich habe halt auch irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet. Also ich habe nicht erwartet, dass sie sie mal irgendwie fullfrontal zeigen oder wenigstens mal sie in einem BH oder so. Das hab ich, Darauf habe ich nicht gewartet, aber ich habe irgendwie gedacht, dass, sie, ähm, dass es doch ähm, leichter ist, von der Altersfreigabe zum Beispiel seinen nackten Körper, Oberkörper irgendwie zu zeigen oder so. Das wird ja auch in den ähm, Twilight-Filmen durchaus gemacht. Ja, das ist aber trotzdem, ähm, ist es trotzdem eher so ein Egalitär in der Darstellung ihrer Körper, hm. ähm, was ich interessant fand. Am Anfang fand ich es ein bisschen abtörend, dass sie immer weggeschnitten haben, wenn man auch nur entferntesten einem Nippel näher gekommen ist. Ähm, aber dann habe ich es irgendwie verstanden, wie es funktioniert, weil es immer nur um so ein Mosaik an, an physischen Eindrücken geht. ne? Die Härchen auf dem Rücken oder die Schulter oder der Nacken oder die Lippen. Und äh, dadurch entwickelt der Film dann trotzdem sowas ähm, Erotisches, obwohl man ähm, ähm, wirklich nichts sieht. Mm. Das fand ich schon wieder faszinierend.
1: Und ich glaube, also ich habe ja die Vorlagen nicht gelesen, aber damit ist er ja doch, also das ist das, was ich mir unter Fanfiction ehrlich gesagt vorstelle. Also nicht nur, dass du irgendwelche Grenzüberschreitungen hast und dir Dinge zusammenwürfelst, die halt so kein vernünftiger Mensch im Fernsehen zeigen würde, weil die rechte Situation das nicht hergibt oder was auch immer, sondern eben auch dass, dass du all das in dich aufsaugen kannst, was da, da das nicht irgendwie irgendwas ganz groß aufeinander klatscht, sondern es hat schon, schon fast irgendwas äh, sehr berührendes auch oder oder, ja, weiß nicht, ob berührend jetzt das Wort ist, aber man kann sich da sehr gut hineindenken, so, man, man kriegt einfach alles mit und das ist ja irgendwie, die, die Afterbücher sind ja auch, glaube ich, 600, 700 Seiten dick, selbst Twilight, wo ich ja die ersten eineinhalb Bücher dann gelesen habe. Wo äh, früher dann auch immer die Frage war, naja, passiert ja irgendwie auch nicht viel. Was steht denn da die ganze Zeit drinne? Und du kriegst halt echt einen starken äh, Einblick in das, was im Kopf von äh, Bella hier vor sich geht. Manchmal ist das natürlich auch nicht so gesund, glaube ich. Aber im, wie, wie After passion das jetzt zumindest umsetzt, wird sich ja eher an die an die Sehnsüchte geklammert und so. Nicht unbedingt, dass das, äh, wenn es schon in eine toxische Beziehung oder so umkippt. Ich meine, gut, das ist drinne. Hast du ja von schon erklärt, aber jetzt in dieser speziellen See Szene ist ja schon die, die Sehnsucht das, was alles antreibt. und
0: Ja, das ist so das Ultimative, was ja. man sich unter Fanfiction eigentlich durch äh, Vorstellungen hat. Ich habe auch immer viel Harry Potter Fanfiction äh, gelesen in den Ferien und äh, daher geht noch viel mehr, <lacht> sonst wäre sowas wie Fifty Shades nicht rausgekommen <lacht> aus Fanfiction, aber das ist natürlich so dieses Ultimative, dass man irgendwie so eine entfernte, abstrakte Idee von einer Figur hat und ob es nur keine Ahnung, Sarah Snape oder ähm, Harry Styles, es ist ja auch egal. Und dann denkt man einfach weiter und kommt äh, zu diesen romantischen Träumereien, ah. ähm, die man schon eben aus ganz vielen Liebesromanen oder was weiß ich kennt. Ähm, nur eben diesmal mit deiner Lieblings-Sehnsuchtsfigur. Äh, Klar, ich kann nicht nachvollziehen, wie man das mit Harry Styles macht, aber ich äh, kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum man Hero finds Tiffin ähm, dafür castet. Den fand ich nämlich äh, sehr gut gecastet, so als so... Immer noch irgendwie kindlich, jugendliche, aber schon ein bisschen zu weit ins Erwachsenenalter gekippte Sehnsuchtsfigur, so für, für die Hauptfigur Tessa, bzw. Josephine Langford, die ja auch immer noch so halb Highschool-mäßig wirkt. Äh, seltsamerweise wirkt ihr ein Jahr jüngerer Freund aus der Heimat ein bisschen älter als sie. Das fand ich verwirrend, aber ansonsten wirkt sie ja schon sehr gerade noch, also so, so ein C ist noch in der Kindheit bei beiden. Das fand ich schön. Ich fand mhm. sie schon schön gekauft. ich glaube, sie
1: wirkt äh, auch deswegen noch mal jünger, weil allein wie sie gekleidet ist, mhm. ja super im Kontrast zu ihrer Mitbewohnerin da steht oder oder deren Freunde, die ja A, a im Film e eh, äh, also die Figuren sind älter, aber halt auch wie sie gekleidet sind, eher so aussehen, als sind sie halt irgendwie in New York im Partyleben die ganze Zeit. Das sind
0: die, die Eleven trifft in der zweiten Staffel von Strange Oh Films. mein Gott, ja. <lacht> Gut, mhm. äh, so wie... So ein Nerdtum. Ja. ja, hier
1: schlimmste Stranger Things-Folge. Ja. Und das ausgerechnet in After. Im
0: Finale von After, is 11 an das college müssen.
1: Ja, aber du weißt ja nicht, was hier noch alles möglich ist. Ja. Ähm, da, oh Gott, ja. Ich glaube,
0: im nächsten Buch kauft sich Tessa einfach einen Eyeliner und äh, eine schwarze Klamotten und dann geht das erstmal. Es dann. ist
1: ja klar, dass hier gerade in diesem Moment auch Fanfiction entsteht. Ja. Das, so schnell geht es, Leute. Mach mal schnell einen Tumblr auf, damit wir... So, und aber hier ähm, ja, ähm, hast du
0: ins das Gefühl, dass die beiden auf Schauspielern tun können, tun.
1: Ja, puh, das ist halt schwer, ähm, weil, ich muss nochmal sagen, alles außenrum so bestimmt ist. Ihr Wirken schon eher hölzern, hatte ich manchmal das Gefühl, aber halt auch nicht negativ. Also es ist, ich fand das okay, eben weil so viel Unsicherheit in diesen jungen Menschen existiert und das ist dann auch wiederum das, was bei Twilight und Fifty Shades ja so gut funktioniert, dass du dir die nicht im echten Leben irgendwo vorstellen kannst, dass, dass Menschen so miteinander reden, dass die existieren und dass die vor allem auch so aussehen. Die kommen ja alle frisch aus der Dusche, sind frisch geföhnt, angezogen irgendwie. Keine Keiner von denen hat mal einen anstrengenden Tag hinter sich, wo er irgendwie fertig ist. Und äh, Edward Cullen als glitzernder Vampir ist ja vielleicht sogar das, das ultimative Bild dafür. Und, und gerade bei, bei äh, Hero Finds äh, Tiffen hatte ich äh, das Gefühl, dass er sich da viel, viel von, von Robert Pattinson abgeschaut hat, wie er sich so hinstellt, wie er zu einem Objekt der Begierde auch irgendwie wird, also so, so ein bisschen unnahbar, unantastbar, aber trotzdem wahnsinnig faszinierend. Und das natürlich auch, wie er sich einreiht mit äh, Er ist da irgendwie der Bad Boy, er ist nicht unangenehm, eigentlich findest du ihn nicht sympathisch. Und dann lässt er immer so, oh, aber er ist belesen. Und er hat hier seine Hot Takes, <lacht> was äh, stolzen Vorteil angeht. Und, und das ist ja natürlich schon so, so eine ultimative Fantasie von Irgendwas, was da oder irgendwas, was dir Grund zur Annahme gibt, da ist unter der Oberfläche noch so viel, was ich entdecken kann oder entdecken will. Das ist ein Konzeptcasting, aber es funktioniert.
0: Ja, also seine Rolle, soweit sie existiert, füllt da aus. Also ja. wie er da auf der zum als ich zum ersten Mal sehen wie er da auf der äh, auf dieser Bank sitzt am Fenster und sie kommt gerade aus der Dusche und sie will sich umziehen und er so, ja, mach doch. Das <lacht> Als wäre es eine Kommune aus den 70ern und nicht ein amerikanisches College.
1: <lacht> also echt einer der un unwirklichsten Momente <lacht> in diesem Film.
0: Das fand ich auch, ja, ich meine, äh, da hätte hätt ich mir schon manchmal gewünscht, dass sie noch weitergehen würden, weil ähm, grundsätzlich ähm, so toxisch diese Beziehung am Ende auch ist und so seltsam ist der Film schon sehr irgendwie pädagogisch wertvoll, <lacht> ähm, weil es ja schon ähm, darum geht, dass letztendlich sie, ähm, also dass er, er ihr natürlich auch ganz viel Zeit lässt mit allem und so. Also es ist ja eigentlich schon so Bravo Shorts, äh, Bravo Foto Love Story, die da was da passiert so mit. Ähm, wir dürfen jetzt auch kein richtig schlechtes Vorbild für die Jugend geben, ne, Sondern so. Es ist, es ist dann immer noch konform mit einer weichen Fantasie und nichts, was einem wirklich was Unangenehmes hinterlässt, während ich Fifty Shades äh, schon, ähm, obwohl das natürlich auch alles Fantasie ist, schon, äh, da ist so was grundsätzlich Unangenehmes dran mhm. an dieser Beziehung zwischen den beiden, wo du dir nicht vorstellen kannst, will ich überhaupt sehen, wie sie zusammenbleiben. Jetzt unabhängig von der Art, wie da BDSM dargestellt wird und so oder BDSM-Beziehungen ist da sowas, so ein riesen Kräfteungleichgewicht zwischen den beiden, das irgendwie unangenehm ist. Und das macht auch den Reiz von Fifty Shades aus. Deswegen ist er wirklich ein Bad Boy und nicht so wie der Hardin, der halt ähm, irgendwann mal verletzt wurde und jetzt halt ähm, Wuthering Heights Bücher in seinem Schrank hat, wo er ähm, Notizzettel und äh, Post-its reingemacht hat, was so die ultimative Fanfiction ist, würde ich sagen.
1: Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch und post reingelegt, das sei als Lesezeichen.
0: Das mache ich nur an der Uni, aber nicht mit Woodering äh, ah. Heights, sondern Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Das Buch habe ich immer noch. mit <lacht> einem <den, den, lacht> Plastikschutz drumherum, den ich sehr bedankt. Ah.
1: Außer Steve Jobs' Biografie, da habe ich mir sehr viele äh, Notizen <lacht> gemacht, um <lacht> die wichtigsten äh, Punkte nochmal nachschlagen zu können.
0: Äh, Gibt es schon eine Aaron Sorkin-Biografie, die ich dir schenken kann?
1: Ist er denn, hat er schon, schon? ist er schon so weit? Ich glaube, die
0: besteht nur aus weißem Pulver, weil es das Buch mal es kommt noch weißes Pulver raus. Ähm, ja, jetzt kommen wir aber doch langsam zum Schluss, was ähm, After Passion angeht, denn irgendwann haben wir auch das After von After Passion erreicht und müssen weiterziehen. Äh, da gibt es ja nur diese jungen Darsteller und die vielen alten Leute um sie herum, die bestimmt schon über 30 sind, also Jennifer Beals und Peter Gallagher. Und, und Selma und Blair. Blair, der direkte Bogen zu ähm,
1: Cruel. Intentions, Intentions
0: ja, ja, nur eben dann domestiziert und nicht mehr die Idee vom Fatal aus, oh, cool, Intentions. Ähm, was haben wir denn jetzt hier, also willst du noch Teil 2 schauen? Einfachste Frage.
1: Einfachste Frage, ja, das ist ein bisschen komisch. Also der, das Ende, pff, wow. also ich würde mir anschauen, wenn er kommt. <lacht> Vielleicht hängt es ja damit zusammen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es fehlt ein bisschen die eigene Identität. Von After, deswegen fällt es mir auch schwer, irgendwie jetzt persönlich so so äh, ein bisschen Fan davon überhaupt zu werden. Oder so, das kann ich bei anderen Sachen viel mehr nachvollziehen, dass es da Leute gibt, die sehnsüchtig nach dem neuen 50 Shades warten. Also ich hätte kein Problem damit, wenn da jetzt kein Zweiter kommt. Das hört sich jetzt so negativ an, weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass der Film viel, von vielen belächelt wird und und im besten Fall irgendwie so ironisch aufgegriffen wird. Aber ich glaube, das kann für eine Zielgruppe super gut funktionieren und und das ist eigentlich auch der perfekte Netflix Freitagabendfilm, also ob ich da jetzt äh, hier irgendwas mit wie heißt das Sentinel gucke? Noah Sentinel The Centineo. All the Boys I've Loved Before Star 2
0: 3 4 und 5.
1: <lacht> ja, er, er ist ein bisschen so zwischen den Stühlen bei mir, also ich, es gibt Dinge, die ich echt drin mag, aber ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich den zweiten Teil sehen muss, vor allem weil ich halt das Ende trotz aller Probleme doch recht stimmig finde und das eigentlich auch alles erzählt hat, was ich da wissen möchte. Was mir aber gefällt, ist, dass überhaupt noch irgendjemand sowas ansatzweise Erotisches im amerikanischen Mainstream-Kino dreht, weil ähm, Erotik, äh, wurde, es wurde ja quasi aus dem Blockbuster dann rausgepurcht, habe ich so mhm. das Gefühl. Äh, und aus äh, Mid-Budget-Filmen gibt es ja immer weniger. Ähm, und ich habe halt immer noch so die Sehnsucht nach diesen ähm, End-80er-Jahre-Noir-Erotik-Kram, ähm, der da aus Hollywood mit richtig großen Schauspielern kam, wo die auch irgendwie ähm, teilweise eher recht subversiv waren, also wie sowas wie Basic Instinct oder so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Jenny Gage der nächste Paul Verhoeven ist. Ähm, Wäre wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegriffen. Aber ich finde es schön, dass immer noch jemand versucht, diese Zielgruppe so ein bisschen zu bedienen. Also es gibt halt dann alle paar Jahre mal sowas wie Magic Mike XXL mhm. Oder eben sowas wie After Passion, was eine etwas jüngere Zielgruppe hat, wo es vor allem um den äh, schönen, hotten Körper als Spektakel auch geht. Hier ist es natürlich alles ein bisschen ähm, zahm und so. Und man sieht dann halt auch nicht so viel von den Körper. Aber das, was suggeriert wird durch insbesondere halt die Montage von äh, den vielen, vielen Rückenherrchen, die Hero Feins äh, Tiffin, Tiffin hat, äh, das ist dadurch, wird doch dann doch irgendwas geliefert. Ne? Und ähm, das finde ich immer besser als nichts.
1: Aber ich habe witzigerweise gestern erst mit jemandem über Star Wars geredet und wir waren auch der Meinung, dass Han Solo, also Solo-Star Wars-Story, dadurch herausfällt, dass es mit Abstand der sexieste Film in diesem Franchise ist. Und waren auch so der Meinung, dass nehmen Leute gar nicht mehr wahr, weil sie gar nicht wissen, so, so es ist es überall, aber überall nur so ein bisschen. Und, und trotzdem hat Solo so Szenen, die, die halt einfach in keinem anderen Star Wars Film sehen, wo, wo eigentlich Kira und Han kurz vorm Rummachen sind und, und überall, wo, wo Donald Glover äh, <lacht> hineinläuft, ist alles sofort schwanger, <lacht> <lacht> der Millennium Falcon ist. Also das ist schon äh, super faszinierend. Ne?
0: Gut, dass wir das Aber auch mal abgehakt haben. After Passion läuft im Kino, schaut es, wenn ihr einen lustigen Abend mit euren Freunden haben wollt. Also wir saßen ja zusammen mit ähm, anderen, die sich herrlich amüsiert haben. Und ich glaube, das hat mir auch... Ich habe zwar nicht so viel gelacht wie sie, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das so die ideale zielgruppe für den Film ist. Ähm, weil äh, als Erotikfilm liefer liefert er letztendlich zu wenig, als Jugendfilm liefert er letztendlich zu wenig. Ähm, und äh, wenn man halt wirklich äh, solche Grenzerfahrungen machen möchte in diesem Genre, dann ist man halt mit Fifty Shades und Twilight besser bedient, weil die ein bisschen mehr... Die sind einfach weirder. so Und äh, das hat After Passion nicht. Aber die Augenbrauen von Hero Finds Tiffin.
1: Sind das die neuen Lily Collins Augenbrauen? Ja. Ah.
0: Die beiden zusammen. Das wird, glaube ich, sich gegenseitig aus auscanceln. So.
1: Nachdem ich ja gestern hier den, den Lily Collins äh, Extremely Wicked Film gesehen habe, wo es um Ted Bundy geht, habe ich auch viel drüber ja. nachgedacht. Was ist aus Lily Collins und ihren Augenbrauen geworden?
0: Das ist doch ein schönes Fazit ja. für unseren Beitrag zu After...
1: Messerscharf analysiert. <lacht> Mit Donald Glover habe ich ja eigentlich die Überleitung zum nächsten Film schon angedeutet, denn dieser Mann läuft nicht einfach nur durch die weit, weit entfernte Galaxis und Macht er als Lando, was ihm gefällt, sondern ist ja auch noch Musiker, nämlich Childish Gambino und hat hier auf Coachella ein riesengroßes Konzert gegeben und nebenbei einfach mal einen Film gedroppt, den er im letzten Monat heimlich mit äh, seinem Stammregisseur und Rihanna aufgenommen hat in Kuba, weil Donald Glover, glaube ich, einfach noch nicht genug macht. Er hat ja nebenbei noch hier seine FX-Serie Atlanta, die meiner Meinung nach bisher irgendwie so alles zusammenträgt, was, was seine Person auszeichnet. So, er, ist, er ist Schauspieler, er ist Musiker, er ist interessiert an, an Bildern, an Geschichten über, keine Ahnung, die Gesellschaft, aber auch eher an so merkwürdigen Vorkommnissen, die passieren, aber dann doch irgendwo Eindruck hinterlassen und uns als Menschen verändern. Also ich schätze Donald Glover sehr als Künstler und bin wahnsinnig beeindruckt, dass, dass er da nicht aufhört zu, zu, zu schaffen. Er ist ein bisschen das, was... Irgendwie vielleicht vor zehn Jahren, äh, James Franco für mich war, als ich äh, damals ein sehr schönes Porträt über ihn gelesen habe, wo es um äh, Spider-Man 3 ging und Franco als derjenige beschrieben wurde, der die ganze Zeit ähm, zwischen den Drehpausen äh, mit Reklamheften ähm, am Set saß und weitergelesen hat, neue Ideen entwickelt hat oder keine Ahnung was, also so ungefähr von dem Bild äh, hat er, und James Franco hat sich ja auch als derjenige bewiesen, der dann im Jahr fünf Filme rausbringt, irgendwie auf acht verschiedenen Festivals läuft, aber dann halt auch als jemand, der einfach nur noch arbeitet und da ist kein roter Faden mehr erkennbar. Da ist, äh, ich weiß nicht, nur noch, noch Output und ich weiß gar nicht, was er, was er sucht, was er beweisen will, was er erreichen will. Irgendwie habe ich da bei Franco ein bisschen, ja, will nicht sagen, das Interesse verloren. Gut, und dann kam eh noch der ganze Fall mit den äh, Vorwürfen dazu. Äh, zurück zu Donald Glover. Bei dem äh, bin ich jetzt zum Glück nie an diesen Punkt bisher gekommen, sondern egal, was er raushaut, ich bin fasziniert. Und jetzt eben auch dieser Guava Island, den ihr auf Amazon schauen könnt, da war er für 18 Stunden für alle Menschen auf der Welt <lacht> kostenlos zur Verfügung und jetzt nur noch für äh, Prime-Abonnenten und natürlich alle, die hier bei Coachella waren und äh, überrascht wurden von diesem 55-minütigen Film. Also es ist keine, keine, keine ganze Spielfilmlänge, sondern gleich dann eher hier eine Game of Thrones-Episode. Fühlt sich aber deutlich entspannender an als eine Game of Thrones-Episode. Der Regisseur ist Hiro Murai, mit dem, das ist auch der Showrunner von... Atlanta, und der ist auch äh, bekannt für sämtliche Musikvideos von äh, Donald Glovers äh, Musiker Alter Ego Childish Gambino. Und äh, Letitia Wright spielt noch mit, die kennt ihr aus Black Panther, Nonso, Nonso anosi aus Game of Thrones, hat man vielleicht einmal in irgendeiner der Staffeln gesehen. Und natürlich Rihanna, die äh, hier komplett weg von ihrem äh, Star-Image geht. Also es ist eigentlich unglaublich, dass du jemanden wie Rihanna in so einen Film packen kannst und auf einmal wirkt sie ganz normal. Also so so ist ja schon eine der, der, der größten Sängerinnen, die irgendwie da draußen ist. Und egal, ob sie jetzt alleine äh, einen Song macht oder mit jemandem zusammenarbeitet, ist sie ja äh, in den Charts <lacht> meistens Platz 1 äh, schon sicher. Und, und irgendwie der, der Film weiß das sehr gut, diese äh, Identitäten der berühmten Persönlichkeiten, die da mitmachen, aufzuheben und sie ganz irgendwie ins Zeichen der Geschichte zu stellen, mit Ausnahme zum In Ende hin, wenn, wenn Donald Glover ein bisschen zu Märtyrer Figur wird, aber dann ist es auch nicht unbedingt Donald Glover, der da durch, äh, scheint, sondern eben der, der Wille da, ein, ein Statement für die Kunst zu machen und vor allem gegen den Kapitalismus und, und, und den, den Traum zu verwirklichen, der schon im Prolog des Films angedeutet wird. Ähm, das ist eine äh, Animationssequenz, gehalten die mich äh, nicht unbedingt vom, vom Animationsstil, sondern eher von der Art und Weise, wie sie erzählt ist, an so eine Mischung aus Coco und äh, Moana von äh, Disney und Pixar erinnert hat und äh, uns wird diese Guava Island äh, vorgestellt, die sich irgendwo in der Karibik befindet, eine fiktive Insel ist und eigentlich dem, dem Paradies gleich, das ist da wunderschön und dann sind da viele äh, grüne Hügel und Menschen, die sich freuen und natürlich auch blaue Seide und diese blaue Seide ist das, was äh, so, so ein bisschen äh, wie, wie das Gold ist, was das, was das Böse der Menschen zum äh, Vorschein bringt, dass sie anfangen, das zu industrialisieren und, und eben in dieser äh, animierten... Anfangssequenz, äh, schießen aus dem schönen, grünen, äh, fruchtigen Boden äh, schwarze Fabriken hervor, die alles mit ihrem, äh, mit ihrem mit dem Rauch, der aus dem Schornstein kommt, ins Unglück äh, stürzen, die Welt verpesten und irgendwie dieses Paradies, wo, wo ja eigentlich nur Ruhe existiert und, und die Menschen einfach nur glücklich sein wollen und leben und, und natürlich auch ganz der Musik verschrieben sind und äh, ja, das ist dann halt nicht mehr so. <lacht> Und das, äh, dieser Prolog ist äh, die gute Nachtgeschichte, die äh, Rihanna, ihrer Filmtochter, erzählt. Und natürlich ist sie da auch nicht so glücklich drüber, dass das eben die übertragene Ge Geschichte von, von mehreren Generationen äh, ihrer Familie ist, dass sie das so weitertragen muss, dass sie eigentlich an diesem... Ort sind, wo Unbeschwertheit herrschen könnte, aber trotzdem gibt es dann den bösen Red Cargo, der das Ganze unterdrückt und der der eben äh, in, in dem Handel mit blauer Seide dann hier sich sein Megabusiness aufgebaut hat. Alle Frauen sitzen dann in äh, Nähereien und, und verbringen dann den ganzen Tag, während äh, Donald Glovers Figur sich als äh, Musiker einen Namen gemacht hat und im Radio zu hören ist, wo er eher weniger systemkritische äh, Songs äh, spielt, wie äh, Red Cargo is the best Cargo. <lacht> Tief in seinem Innern hat er auch irgendwie diesen Traum, äh, wieder diese Schwerelosigkeit herzustellen, die mal auf der Insel existiert hat. Und das ist auch irgendwie das, was, was er am Anfang so äh, hier, Also Rihanna ist äh, Donald äh, Freundin in einem Film, spielt sie ähm, und äh, sie sagt am Anfang zu ihm, äh, deine Songs sind gut und du kannst ja auch singen, hast da Talent, aber du hast noch keinen Song geschrieben, der so schön ist wie ich. Und, und äh, das ist so ein bisschen sein Ziel, dorthin zu kommen und, und wenn er diesen, diesen ultimativen Song irgendwie schreibt, dann wird auch ein bisschen wieder von diesem, jetzt wollte ich schon sagen Frieden, also das Herstellen, nicht direkt Krieg, aber wieder von diese, diesem Paradies, dann kann dieses Paradies dann noch mal existieren auf Guava Island. Er plant ein Musikfestival, was der Höhepunkt des Films ist, worauf alles hinausläuft und das finde ich eigentlich sehr interessant in dem Kontext, wie, wie der Film einmal erschienen ist, also so, dass er bei Coachella erscheint, also mit das größte, angesagteste Musikfestival, wo, wo alle Stars hingehen und wo ja echt so, so ein Kult drum herrscht und dann auch rückblickend, dass wir jetzt zuletzt zwei Dokumentationen hatten, einmal bei Hulu. Und einmal bei Netflix, die sich mit einem Fire Festival beschäftigt hatten, was ja so mit die größte Phase irgendwie ist, was in den letzten Jahren an Festivals gab, was auch als Mega-Event vorgestellt wurde mit äh, Models, die da auf Instagram Werbung gemacht haben. Und dann kamen die Leute an und haben nur äh, irgendwie Plastikzelte und ekliges Essen bekommen und es war total schlecht organisiert, musste abgebrochen werden, 10.000 Klagen und also eine pure Katastrophe, wo die Menschen vor Ort ja immer noch darunter äh, leiden, weil äh, Dinge nicht bezahlt wurden oder irgendwie so auf der einen Seite Coachella, diese, dieses Traumfestival und, und dann eben feiern die, die absolute Katastrophe, wie das ausgenutzt werden kann, um möglichst viel Profit rauszuschlagen von Menschen, die einfach nur eine Vision haben und nicht aufhören können, von dieser Vision zu erzählen, obwohl sie an der richtig tollen Umsetzung dieser Vision ungefähr so interessiert sind wie, weiß nicht wer. In, in Guava Island wird dieses Festival dann trotzdem ein bisschen zum Hoffnungsträger und auch ein bisschen zum Zeichen der Rebellion. Und, und wie, wie kann man sich gegen, gegen den Kapitalismus, der diese Insel da in, in das dunkle Zeitalter gestürzt hat, widersetzen Und als der, äh, der Red Cargo dann davon äh, Wind bekommt, dass äh, Donald Glover das umsetzen möchte äh, droht er ihm auch durch die Blume und dann ziemlich direkt indem er seine Gitarre zerstört also irgendwie dem Künstler äh, wird das einzige genommen was er hat und das ist eh interessant weil der Film äh, also so so ich will nicht sagen die Menschen haben da nichts aber er ist halt sehr einfach so 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 äh, gedreht ist er ja in Kuba und taucht da so direkt in die Straßen ein und eigentlich läuft da jeder nur mit, mit seinen Shorts rum und und genießt äh, das, das warme Wetter und, und die Gitarre ist dann schon wirklich so ein, so ein Statussymbol, auch irgendwie irgendwas, was Donald Glover das ermöglicht, dass er eben hier seine Musik, seine Lieder schreiben kann, im Radio auftreten kann, das ist Teil seiner Identität und die wird dann eben von dem Bösewicht äh, da wirklich zerschmettert und dann ist auch äh, eine Drohung äh, Richtung Freundin und so weiter im Spiel und die große Frage ist natürlich, beugt er sich, beugt er das Knie äh, oder ja setzt, setzt er diese, diese Vision um, äh, das Musical-Festival und, und bringt den Menschen das Paradies zurück. Was dabei natürlich äh, drin ist, in viele Songs, die er geschrieben hat. Also einmal hier Summertime Magic und Feels Like Summer, die er jetzt neulich rausgebracht hat. Aber ich glaube, das prominenteste dürfte This Is America sein, was in dem Film ein bisschen so, so eingesetzt wird wie America in West Side Story. Das ist auch so äh, hier. Wir, also wir haben hier Guava Island, das Paradies, aber das ist kaputt, irgendwas ist da gekommen, was aber trotzdem existiert bei den Arbeitern in den Docks und so die, die Illusion, äh, nicht die Illusion, sondern der Traum, irgendwie wir können nach Amerika gehen und da werde ich dann mein eigener Boss, sagt einer der Mitarbeiter. Und dann kippt diese Szene auf einmal und, und dieser uh, This is America Beat uh, setzt ein. Und das Video ist ja schon uh, durch die Decke gegangen, wurde auch viel besprochen, was da alles drin steckt, an kulturellen Referenzen und so. Richtig stark, aber irgendwie ein im Kontext dieses Films, wenn das wirklich in dieser Handlung erscheint, schlägt das nochmal viel mehr zu oder ich weiß nicht, also es, ich fand das einfach sehr stark, wie es in den Film integriert ist und das wird auch nicht ganz gespielt, sondern gleitet dann wieder aus der Szene raus, so wie all die anderen Songs auch, also so, so eine Mischung aus klassischem Drama und dann immer mal wieder Richtung Musical, Musikfilm irgendwie so gedreht, ähm, vielleicht, ja, keine Ahnung. Es werden Songs gespielt, aber es gibt auch ganz normale Kannst du das mit ähm,
0: Lemonade vergleichen?
1: Äh, das wäre auch was, wo ich nicht noch hinkomme, ob das denn jetzt eigentlich nur so ein, so ein visuelles Konzeptalbum von ihm ist. Ich würde eher sagen nein, weil die Anzahl der Songs dann doch eher weniger ist. Also die Songs sind nicht die ganze Zeit im Hintergrund. Und Beyoncé hat das ja damals so gemacht, äh, sie äh, hat ja einzelne Abschnitte im Endeffekt für, für jede thematische Passage. Und da liegt dann ein Lied drunter und dann kommen diese, diese ganzen... Äh, Strömungen da rein, die sie verarbeitet, auch in verschiedenen Bildformaten gedreht oder so, da hat hier äh, der, der Guava Island schon eine größere Kontinuität drinne und ist auch eher am, am, am Erzählerischen interessiert, also dass diese Geschichte bei A anfängt und irgendwann bei, bei B aufhört, das hört sich jetzt komisch an, aber äh, es ist ganz klar, wo das eben mit diesem Konzert, wo das hinausläuft und da ist äh, Lemonade schon eher von, von Assoziationen geprägt und du kannst Dinge auch eher aus dem Kontext herausschauen oder so. Aber was ich sehr interessant finde, dass Donald Glover als eine seiner Inspirationen, also er hat äh, hier unter anderem Purple Rain, City of God und Black Office als Inspiration genannt, aber eben auch hier den afrikanischen Film äh, Toki Boki. Und das ist ja auch einer, der damals äh, Jay-Z und Beyoncé bei ihrer letzten äh, Tour inspiriert hat für die äh, Wahnsinns-Bühnenshow, die sie da aufgesetzt haben, die ja auch äh, teilweise mit riesen äh, Leinwänden war, wo, wo projiziert wurde, verschiedene Eindrücken von, von was auch immer. Und dann eben äh, kombiniert mit, mit wahnsinnig vielen Sängern und äh, Musikanten, die dann mit diesem Bühnenbild verschmolzen sind, während die zwei davor standen und Musik gemacht haben. Also ich glaube, äh, Guava Island ist definitiv mehr ein Film, aber eben dadurch, dass er so kurz ist, wird er nie so schwer oder so. Also ich finde das sehr interessant, dass er eigentlich eine sehr ähm, leichte Atmosphäre hat und, und auch Donald Glover einfach da so durchschlendert, obwohl das wogegen er kämpft, also dieses System, was kaputt ist, äh, ja eigentlich sehr düster ist. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das äh, gut für den Film ist, dass er eben nur so kurz ist oder ob da noch mehr Tiefe gewesen wäre zum Erforschen. Gleichzeitig findet er dann so einen wirklich spektakulären Höhepunkt, der auch ziemlich drastisch und unerwartet irgendwie äh, zu Ende geführt wird, aber dann mit einer Szene endet, die beides zeigt, dass eben die Welt so läuft, wie sie läuft, dass der Kapitalismus da ist, aber dass, dass trotzdem die Erfüllung dieses Traums möglich ist und und dass es dann, dann kommt eben dieser große Märtyrer-Akt irgendwie äh, zu tragen, dass ein Mensch allein das zwar nicht alles umsetzen kann, aber er die anderen Menschen inspirieren kann. Und dann existiert dieses Musical-Festival in einer ganz großen Form und es ist viel größer als die Bühne sie sein könnte. Äh, das finde ich eigentlich einen sehr schönen, schönen Ausklang für den Film. Ich kann euch Goaba Island nur empfehlen. Er ist gerade auf Amazon Prime, da könnt ihr ihn anschauen. Und es ist auch ein äh, sehr schön inszenierter Film. Also Hiromurai der bei Atlanta sich schon immer sehr ausgefallene Dinge ausgedacht hat, um diese Episoden zu inszenieren und, und wirklich Bilder schafft, die da in Erinnerung bleiben, sind auch bei Guava Island definitiv da. Sie wirken manchmal wie so ein so ausgewaschene Fotos so von einem Urlaub, der schon lange vergangen ist, irgendwie, aber man hat viele gute Erinnerungen dran. Und, und dann hat er auch eine Formatmaske verändert, was das Bild noch nochmal äh, sehr schön macht und, und irgendwie hier mit diesen Rundungen, wie man es schon in Ghost Story oder auch in Happy as Lazaro Gesehen hat. Lassaro, über den wir auch schon hier im Wolmich-Cast äh, gesprochen haben, ist, äh, kann man auch viele Screenshots von machen, wenn man mag. Das ist so, so generell die Kategorie, in der ich Filme bewerte. Sind sie screenshot-tauglich <lacht> oder nicht? Ja. Äh, schaut ihn euch an. Ich äh, würde mich drüber freuen und bestimmt Donald Glover auch, weil ich glaube, das ist ein kleiner, besonderer Film, der zwar irgendwie diesen Drop-Moment hat, wo irgendjemand was veröffentlicht, mit dem keiner rechnet und dann... Aber der K
0: wurde schon angekündigt.
1: Ja, ja, der wurde angekündigt. Nee, aber es ist ja auch so, er hat ja schon auf dem Konzert mal einen Trailer gezeigt, der auch lange Zeit nur als Bootleg existierte. Und, und deswegen war ja vorher auch nicht klar, wird er jetzt wirklich nur exklusiv auf Coachella gezeigt und wir werden ihn dann nie sehen, es sei denn jemand hat äh, 55 Minuten sein Handy drauf gehalten. Aber vielleicht ist das auch eher ja ein Ding, was gerade in Amerika abgeht und bei uns nicht wirklich präsent ist, weil... In der also Letterbox
0: hat mindestens eine deutsche Person ihn schon gelockt. Letzte Nacht. Hab das, ich gesehen. Das ist doch schon mal gut. Ja, die kennen wir auch beide. Ah. Aber wer es ist, sag ich nicht.
1: Grüße gehen raus.
0: <lacht> wir haben ja heute schon über krankhafte Beziehungen geredet und da dachte ich mir, da suche ich mir doch mal was aus, ähm, aus äh, der Vergangenheit, was da hervorragend dazu passt. Äh, und zwar Gaslight von George Cooker, der in Deutschland Das Haus der Lady Alquist heißt. Ist ja natürlich nicht von ungefähr, dass ich mir das aussuche, weil das ist wahrscheinlich der heute berühmteste Film, den äh, Charles Boyer äh, gemacht hat, über den ich hier ja schon des Öfteren geredet habe. Und wenn man jetzt gesagt hätte, 1950, was der berühmteste Film von Charles Boyer, da hätte man wahrscheinlich gesagt, Algiers, der Film, mit dem er quasi seinen amerikanischen großen Durchbruch gefeiert hat, als Pepe lemoko in dem Remake. Und äh, heute ist es so, dass Gaslight wahrscheinlich ein viel größeres Standing hat, einfach weil der Begriff eine ganz andere Bedeutung so in der gerade amerikanischen Popkultur und äh, Politik hat. Dazu werde ich dann auf jeden Fall auch noch was sagen. Für mich ist Gaslight im Prinzip der erste Film mit Charles Boyer, den ich gesehen habe, nur wusste ich das nicht. Und zwar habe ich damals, als er irgendwie beim BR oder so lief, habe ich alles aufgenommen auf VHS, was mit Ingrid Bergmann und oder Joseph Cotton im Fernsehen lief, weil ich ja natürlich auch hier im Schatten des Zweifels gesehen habe und Casablanca und dann habe ich halt Das war für mich so Klassiker gucken, die, die nach den Schauspielern auch gehen, wenn es nicht gerade Hitchcock war. Und habe ich mir alle Ingrid Bergmann-Filme angeschaut. Und ich weiß noch, wie ich Gaslight damals gesehen habe, weil der so einen großen Ruf äh, auch schon hatte. Und den fand ich spannend, ja. <lacht> und dann habe ich aber, ich habe nie darauf geachtet, wie, der, wie heißt eigentlich der Bösewicht in diesem Film? Äh, genau, ähm, und im Zuge meiner Charles Boyer-Retro, die ich ja seit ungefähr einem Jahr mache, ähm, habe ich mir dann Gaslight ähm, schon mehrmals nochmal angeschaut. Und der hat mich dann irgendwie auch wieder ähm, darauf gebracht, was ich eigentlich an Charles Boyer als Schauspieler mag und was in Gässlein seltsamerweise überhaupt nicht auftaucht, äh, nämlich grundsätzlich, um das mal hier, nachdem ich bestimmt schon über sieben Filme von ihm geredet habe, äh, um hier mal kurz zu skizzieren, was ich an ihm mag, ist, dass er ähm, eine sehr, äh, sehr große Wärme ausstrahlt äh, und eine gewisse Verletzlichkeit, die man zum Beispiel bei den Leading Men in den 30er Jahren in den USA nicht so findet. Das hat sicherlich mit auch mit seiner Schausch, seinem Schauspiel-Hintergrund zu tun, also er eben auch ne, aus einer anderen Theatertradition auch kommt. Aber das ist eben so dass einer, de, einer der Punkte, die ich an seiner Präsenz, gerade in diesen romantischen amerikanischen Filmen, einfach mag. Das ist ein anderer Figurentyp als ihn, Cary Grant und wie sie alle heißen, gespielt haben. Nun hat er aber Gaslight gemacht von 1944, der so das komplette Gegenteil von dem ist, äh, was ich Adi mag. Ähm, und dafür ist er heute wahrscheinlich am berühmtesten. Ähm, Gaslight ist eine Liebesgeschichte, die letztendlich auch auf äh, Charles Image rekurriert, nämlich spielt er da wieder so einen kontinentalen Lover, der äh, eine Frau innerhalb von zwei Wochen um seinen äh, Finger wickelt, damit beginnt ja der Film, es gibt eine äh, erst eine Art Flashback, äh, wo man sieht, dass Ingrid Bergmann als ähm, äh, junges Mädchen, die sie auch selber spielt, äh, quasi Zeugin des Mordes an ihrer Tante geworden ist, einer großen Sängerin ähm, in London und dann wird sie weggekarrt. und dann gibt es den äh, Zeitsprung nach Italien, wo sie eine Gesangsübung äh, hat, eine, eine Gesangsstunde und das Erste, was man von äh, Boyer, dem großen Böswicht des Films sieht, ist, sind erstmal nur seine Finger auf dem Klavier, die Finger, die sehr wichtig werden in diesem Film äh, und dann hört man die äh, Bergmann ganz schrecklich krakeln weil sie mit den Gedanken woanders ist, was dann auch der Gesangslehrer sagt. Und dann gibt es so einen White-Shot, den ich sehr aussagekräftig für den ganzen Film und seinen Umgang mit Vordergrund und Hintergrund finde, wo man quasi Boyer so ganz links am Klavier sitzen sieht. Und wenn man nicht weiß, dass er ein großer Star ist, dann fällt er einem erstmal gar nicht so richtig auf, dass das quasi die zweitwichtigste Figur in dem ganzen Film ist, weil alles sich um die Bergmann... Und ihren Gesangslehrer dreht und er entschuldigt sich dann und geht raus. Und man nimmt das alles gar nicht so richtig für voll, dass er überhaupt da war. Die Zuschauer in den 40ern haben das wahrscheinlich ein bisschen anders gesehen, da war er sehr berühmt. Von da an geht's los. Man denkt erst, er ist ein netter Typ. <lacht> naja, eigentlich nicht. Er ist von Anfang an ein bisschen weird. Aber vor allem ist am Anfang diese, diese Passion, die irgendwann... Das After quasi erlebt, nämlich er will sie natürlich sofort heiraten, äh, und äh, sie reisen dann irgendwie zum, an den See und äh, er ist dann auch schon dort und sie haben dann ihre Hochzeitsnacht und alles ist hyperromantisch und natürlich stimmt da irgendwas nicht. Und sobald sie nach London kommen, wird es dann klar, weil dann beginnt dieser Begriff Gaslight, was wir heute, worunter wir uns heute auch was Konkretes vorstellen können, sozusagen ähm, ähm, Züge anzunehmen, nämlich er. Und das, daraus macht der Film eigentlich keinen Hehl. Auch wenn man lange Zeit nicht sieht, wie genau er das macht, ähm, äh, hat vor, sie dezidiert äh, in den Wahnsinn zu treiben. Und das nicht einfach nur, sie in den Wahnsinn zu treiben, sondern er ähm, ist sehr genau darin, ihr zu machen, dass sie geisteskrank ist, indem er ihr irgendwelche Broschen gibt und dann so sagt, ja, du bist ja doch sehr vergesslich und so, und jetzt pass mal ganz genau auf die auf. Und natürlich verschwindet dann beim Besuch im Tower von London irgendwann diese Brosche und er ähm, sieht sich natürlich darin bestätigt und sie beginnen dann so nachzudenken, ja, bin ich wirklich vergesslich und so. Und das wird dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und das alles in diesem Haus. Sie kommt eigentlich so gut wie nie unter den freien Himmel. ist immer dieses stickige viktorianische Haus, in dem sie da ähm, sind. Und er macht immer nachts irgendwelche seltsamen Sachen auf dem Dachboden und dann äh, wird immer das Gaslicht Gedimmt jedes Mal, wenn es woanders angeht. Und daher kommt dann der Begriff. Und das ist so die, die Grundidee dieses Films. Er führt seine Frau äh, oder versucht, seine Frau in den Wahnsinn zu treiben. so Vor allem aber, indem sie an ihrer eigenen Realität zu zweifeln beginnt. Daher bekommt dann, kommt dann eben der Begriff, der heutzutage sehr oft sehr falsch verwendet wird. <lacht> das ist mein Eindruck. Er wird viel in der Politik verwendet. Insbesondere auf das Vorgehen, die Vorgehensweise eines gewissen amerikanischen Präsidenten. Da... Kann man nur diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Da gibt es umfangreiche Artikel bei vox.com, die darüber geschrieben wurden. Ich aber da, damit wird der Film halt heute assoziiert. Vor allem, ich assoziiere ihn eher mit anderen Dingen. Vor allem mit den paar oder mit so einer Art von Überspitzung dieses Rollentyps, den äh, Charles Boyer in den 30er und 40er Jahren gespielt hat. Weil das, was ihn natürlich ausmacht in dieser Zeit, so gerade in den amerikanischen Filmen, aber so generell ist natürlich diese... Diese Schönheit, die er ausstrahlt, da, damit arbeiten die Filme natürlich immer. Dass er In den amerikanischen Filmen hat er immer solche Rollen, wo sich Frauen in, äh, in ihn verlieben innerhalb von kürzester Zeit, als würde er in ihrem Wohnhaus auftauchen und Wuthering Heights lesen. Ne? Und äh, die, er hat halt so ein paar Filme gedreht, wo, das, wo diese Idee fortgeführt wird äh, und äh, diese Idee, man verliebt sich, und seine erotische Ausstrahlung ist so stark, dass man sich dem nicht entziehen kann. Aber wenn man das weiterdenkt, wo könnte das alles hinführen? Ne? Da gibt es eben Lilian von äh, Fritz Lang, über den ich schon geredet habe, wo er gewalttätig ist und seine Frau misshandelt, aber eben auch äh, sie einmal nicht loskommt, weil er eben Lilian ist und äh, aussieht wie Charboyer, was willst du auch machen? Und dann gibt es äh, Le, bon Le Bonneur, über den ich auch schon geredet habe, wo er eine Frau anschießt, die sich automatisch in ihn verliebt. Und Meierling mit Danielle Darieux, wo er eine, eine junge Frau quasi in den gemeinsamen Selbstmord treibt. Und dann gibt es eben Gaslight, der das dann ad absurdum führt, weil man dann halt wirklich methodisch sieht, wie er sie in den Wahnsinn treibt und gleichzeitig man aber auch irgendwie versteht, warum sie mit ihm, warum sie von ihm so angezogen wird, weil er so eine sockhafte Präsenz hat. So muss man das ungefähr einordnen. Also, es arbeitet, der Film arbeitet aktiv mit seinem Image als Continental Lover. Und führt das äh, weiter so als zum Bösewicht. Und entwickelt so eine ähm, sadistische, manchmal auch sadomasochistische, aber hauptsächlich sadistische Beziehung zwischen den beiden, wo er sie quält und sie einfach nicht von ihm loskommt. Und daraus entwickelt der halt schon eine, eine sehr, sehr starke so Thriller-Energie. Und das, das ist auch alles viel den Schauspielern natürlich zu verdanken, aber vor allem George Cukor ähm, und sein äh, Kameramann äh, Joseph Ruttenberg. Weil der Film ist einfach ähm, exquisit. Ich weiß gar nicht, wie man den anderen anders bezeichnen soll als exquisit. Also, After Passion stinkt da neben, <lacht> <lacht> neben dem Film von dem Regisseur von The Philadelphia Story. Und äh, A Star Born mit äh, Judy Garland, ja, ist auch nicht schwer, da abzustinken. Aber Gessler ist einfach ein wahnsinnig toll aussehender Film. So prinzipiell dieses Art, die Art, wie das Haus so selbst zu einem Charakter wird, wie das ausgestattet ist, ähm, die vielen Gemälde an der Wand die, die Schnörkel, die, dass das alles ja eigentlich hübsch aussieht, aber dann eben auch für sie irgendwie zu so einem Gefängnis wird, zu einer privaten Irrenanstalt, in der sie sich wiederfindet. Was mir besonders gefallen hat, auch bei mehrmaligen Szenen, ist halt, wie der Film quasi ihn einführt, als den Bösewicht mit den Händen, die sich so irgendwie auf dem Klavier wiederfinden. Und seine Hände sind ja immer so enorm wichtig, sie greifen so immer ins Bild hinein, bis er dann irgendwann das Bild so an sich reißt und immer in ihrem Hintergrund ist oder, oder immer so das Bild von ihr irgendwie wegnimmt. Und äh, er ist, es wirkt immer so, als wäre er immer ein Schatten von ihr, weil er sie ja so kontrolliert und auch so manipuliert. Und äh, das läuft letztendlich da hinaus, äh, darauf hinaus, dass sie natürlich dann irgendwie loskommt. Ähm, und die Kameraarbeit ist toll. Also wie der Film damit arbeitet, wie er mit Vordergrund und Hintergrund arbeitet, die Figuren positioniert, auch Angela Lansbury, die äh, ihr sicherlich aus Modest ihr Hobby kennt, äh, hat hier ihre erste Rolle und wurde auch gleich für einen Oscar nominiert. Als absolut vulgäres, irgendwie ekliges, äh, aber irgendwie auch faszinierendes Hausmädchen, das er extra einstellt, weil er weiß, dass sie äh, seine Ehefrau äh, total abstoßen wird, äh, sie keine Vertraute in ihrem Hausmädchen findet wie er dann mit ihr flottet und seine Zigaretten werden immer länger, hier öfter er mit ihr redet, gefühlt. Und man hat immer im Hintergrund irgendwie Ingrid Bergmann, die äh, da zusehen muss. Das ist schon äh, toll. Also, warum ich ihn trotzdem nicht äh, für seinen besten Film halte, weder von Kukor noch von Boyer noch von Bergmann, äh, ist, glaube ich, hauptsächlich Joseph Cotton zu verschulden oder der Grundidee, dass man immer noch einen Außenseiter hat, der weiß, dass da irgendwas nicht stimmt. Joseph Cotton wird ja recht früh eingeführt als Polizist. Der denkt, da, da stimmt was nicht mit dem Ehepaar. Und er wird dann zu zum Bright Knight, der sie irgendwie retten muss. Und das ähm, macht für mich den Film fast kaputt. Also es ist immer noch ein toller Film, so wie er aussieht. Aber diese Idee, dass man diesen Konflikt zwischen den beiden, diese psychische wie die beiden einfach psychisch auch verwachsen, weil er ja auch von ihr nicht so richtig loskommt und er dann eifersüchtig wird, wenn er Joseph Cotton irgendwo in der Ferne sieht und denkt, ha, die haben doch irgendwas miteinander, obwohl die sich noch nie miteinander geredet haben. So eine Art, also Es ist ja auch eine gegenseitige Abhängigkeit von den beiden. In diesem Haus, äh, dass man immer dieses Fremdkörper hat, der diesen Konflikt zwischen den beiden auflösen muss, das äh, stört mich, egal wie oft ich The Gaslight gesehen habe. Äh, und dabei habe ich ihn, als ich ihn zum ersten Mal damals gesehen habe, als ähm, Joseph-Cotton-Fan gesehen, ja. Aber Cotton ist halt mit Abstand die langweiligste Figur in dem ganzen Film, hat irgendwie auch keinen eigenen Drive, außer dass er denkt, dass Ingrid Bergmann schön ist, was ähm, sicher nachvollziehbar ist, aber in, wenn man das vergleicht mit der Komplexität der Boyer- und Bergmann-Figuren und wie die da zusammen sich in den Wahnsinn treiben, da, da stinkt das einfach ab und man wird immer rausgerissen aus dieser intensiven, psychologischen Beziehungen, die da in dem Haus sich entfaltet. Ich kann ihn natürlich trotzdem empfehlen, ähm, einfach weil es auch ein tolles ähm, schauspieler ist, weil Boyer, Boyer und Bergmann, über die ich ja schon bei Arch of Triumph geredet habe, ähm, zusammen eine ganz seltsame Energie haben, wo man immer denkt, die, ich weiß nicht, wie, wenn man die zusammenmischt, dann explodiert irgendwie. Die können niemals zusammen glücklich werden, haben aber trotzdem eine seltsame Anziehungskraft ähm, zwischen Einander. Und in Gaslight kommt das natürlich von allen Filmen, die sie zusammen gemacht haben, am besten zum Ausdruck, würde ich sagen. Und ich muss auch sagen, es ist so ein Film, wo ich, egal wie oft ich ihn schaue, immer gluckse, wenn äh, Charvoyer, der, der, der immer, man sieht immer seinen Gesichtsausdruck, während Ingrid Bergman gerade irgendwie so, was, ich bin verrückt, ich bin verrückt. Und er, man, er, man hört ihm quasi denken und nachdenken durch seine Augenbewegungen, wie er so genau weiß ja, jetzt, schra jetzt schraube ich noch an diesem Rädchen und dann drehe ich das noch ein bisschen fester, um sie noch weiter so in eine bestimmte Richtung ähm, zu, äh, zu manövrieren. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, diesen beiden da
1: zuzuschauen. zu schauen. zuzuschauen, wie das Gaslightning ausführt. Das ist ja,
0: also dieser psychologische Missbrauch hm. ist ein, das bringt mich zum Glücksten, da kann ich gar nicht mehr aufhören, mich zu freuen. So, das Die ist genau mein, mein Fun.
1: Aber wie findest du ihn im Vergleich zum Original? Den habe ich nicht geschaut. So. Ich
0: mag zwar so Anton Walbrook, der im Original die Rolle spielt, aber äh, bisher äh, habe ich mich hab noch nicht mich damit beschäftigen wollen, dass es da noch diesen anderen Film gibt. ist immer wieder aber schön zu sehen, wie viele Remakes es damals schon gab. Oh. Also einen der berühmtesten Filme von Charles Boyer in Amerika sind halt entweder Remakes oder wurden innerhalb von zehn Jahren geremakt, wie Love Affair zum Beispiel, ähm, Algiers ist sein berühmtester Film damals, mit dem er berühmt geworden ist. Ein Remake von einem Film mit Jean Gabin aus Frankreich, der, glaube ich, zwei Jahre vorher entstanden ist. Also es ist äh, es, es war schon immer alles im Arsch, Aber Gaslight ich damit sagen.
1: Gibt es ja nicht mal die Ausrede, dass, dass er irgendwie hätte mit Untertiteln laufen müssen. Ja, ist ja eine britische Produktion.
0: <lacht> ja, die haben auch, also Gaslight ist ja der amerikanische von David O. Selznick produziert. Ähm, und äh, der hat dann auch das so eine große Geschichte so eine große dunkle Geschichte der amerikanischen Studiogeschichte, ist, dass sie halt versucht haben, und das war damals halt übliche Praxis, alle Kopien des Originals zu zerstören. Ähm, ja. Und deswegen galt das irgendwie halb als verschollen und äh, hat dann erst so vor ein paar Jahren das Original, so eine Renaissance, erlebt, als es quasi restauriert, ah. wieder aufgeführt wurde. Ähm, Ursprünglich war das, also bei, bei, ich weiß, dass sie bei ähm, dem Pepe Le Moko Film mit Jean Gambon das auch gemacht haben, aber das waren dann halt die Kopien, die in den USA im Umlauf waren. Aber bei Gaslight, da hieß es halt, dass sie beinahe den ganzen Film vernichtet hätten, nur damit dann das Remake noch, noch verfügbar ist. Ne?
1: Ist das nicht das ultimative Gaslighting auf der anderen Ebene, dann, dass der Regisseur dann, hey, ich habe doch den Film gedreht? Nee, es gibt nee, keine ja, Kopie. Es das, gibt das, kein das,
0: Original das, das dieses Films, inbilden, genau. Ja. Das hast du dir noch eingebildet, Anton. Gerade eine neue
1: Idee, die der Rosells da hatte.
0: <lacht> genau, ja. Das war schon einer. <lacht> Ja, Gaslight ist relativ leicht zu haben, gibt trotzdem keine schöne Edition in Deutschland, das verstehe ich auch nicht, so ein berühmter Film, ähm, aber ist sicher einer von den Filmen, an die man noch leichter herankommt. Wie gesagt, heißt in Deutschland äh, Das Haus der Lady Alquist, auch ein schöner Titel für so eine Gothic Romance. Ähm, Gaslight ist dann doch eher so praktikabler und ich warte noch, dass jemand ein Remake von dem Film äh, in Auftrag gibt, weil Rebecca, was ja in eine ähnliche Richtung steckt, wird ja geremake bald.
1: Haben oh, wir
0: gemacht? Äh, weiß ich nicht, so. aber äh, Gaslight ist halt sowas, wo du denkst, na, der Begriff ist so in, gerade im Trump-Zeitalter, Trump wann, kommt, wann kommt das Remake? Aber
1: glaubst du, das wird ja so ein Remake so klassisch im Sinne von Kenneth Brannan's Modem Orient Express oder dass sie so, ein, so es auch in die moderne Zeit adaptieren? Ich
0: könnte mir sowas vorstellen wie Crimson Peak.
1: Oh ja, das wäre ja interessant. Oh.
0: Ähm, aber nicht, dass ich das sehen möchte, weil niemand, niemand wird Chavo jemals ersetzen können und äh, Ingrid Bergmann auch nicht. Ja, wir haben heute über wahnsinnig, wahnsinnig kranke Liebesbeziehungen geredet und über After Passion, äh, den neuen <lacht> Shades of Grey im Kino, der doch nicht so richtig rankommt. Genau, und Gaslight, äh, das Haus der Lady Alquist und Guava Island von Hiro Murai, in dem Rihanna nicht singen darf, habe ich gehört.
1: Ja, sie äh, hört äh, Donald Glover so wie er Summertime singt und das so. Ist du
0: Du castet einen Star, der ungefähr 700 Mal größer ist als du und dann äh, gibst du ihr die Rolle, dass sie deiner Musik zuhört.
1: Ich will mich jetzt auf keine Seite schlagen. <lacht> <lacht> als jemand, der beide mag, war ich einfach nur froh, dass sie da beide ein bisschen hier in der Hängematte lügen.
0: Ja, wenn ihr Vorschläge habt, die wir wollen, gar schicken könnt, wenn ihr wollt, dass wir nie wieder schade, je Filme reden, dann ja, lass es stecken, aber <lacht> wir können es natürlich trotzdem schicken an unsere Twitter- Kanäle zum Beispiel und als, äh, als E-Mail an Feedback at Matthias, wo kann man dich dann genau erreichen im Internet?
1: Meine äh, Faxnummer <lacht> auf Twitter als Bibelbrox mit äh, 3E auf äh, Moviepilot als Beard Rocks mit 2E, da schreibe ich gerade wirklich über alles, was auf der Star Wars Celebration passiert. Und Leute, passiert echt viel. Hallo. Ähm, ja. und,
0: <lacht> <lacht>
1: und auf meinem Blog ähm, komme ich dann leider gar nicht dazu, so viel über Star Wars zu schreiben, weil das eben alles auf Movieplot steht. Aber auf das 5. Talk könnt ihr auch mal reinschauen. Da kommen ja auch gelegentlich neue Beiträge.
0: Genau. Ähm, ich bin bei geffer.de, äh, schreibe da seit ungefähr einem halben Jahr in einem Text, der irgendwann vielleicht auch fertig wird. Und bei Multiplot werde ich jetzt ähm, vor allem Game of Thrones schreiben, Recaps schreiben, Think Pieces schreiben ja. und dann irgendwann auch, äh, irgendwann ist es endlich vorbei. Genau, ihr könnt sicher sein, dass hier im Wollmilchcast niemals um Game of Thrones gehen wird, ähm, aber es kann sein, dass ihr uns in einem anderen Podcast hören werdet, wo es um Game of Thrones geht. Das könnt ihr dann äh, am besten mitbekommen, wenn ihr uns bei Twitter folgt, nehme ich mal an, ne?
1: Ist das gerade Clickbait im, im Podcast?
0: <lacht> ich habe ja nichts zum Klicken, insofern kann ich auch nichts baiten.
1: Naja, aber ein Bait war ja schon gerade da, oder?
0: Es war ein, ein kleiner Bait da, aber äh, ohne Möglichkeit zum Klicken. Und äh, ich bin auch vorsichtig, weil wer weiß, vielleicht brennt ja mein Haus ab und dann bin ich ja nicht dabei. Ne? Kann, ah. Also deswegen bin ich so vage wie möglich, äh, damit ich dann immerhin hinterher noch sagen kann, was, ich habe euch doch nichts Konkretes
1: versprochen. <lacht> Wollmilchcast zieht sich jeder konkreten Ansage.
0: Genau, das ist... Äh Wer weiß, ob
1: es eine neue Folge geben
0: wird. Wollmilchcast habt ihr euch doch noch eingewinnt, <lacht> dass der existiert. Also wirklich. So, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.